1: Buenas. Tanto tiempo, Lula.
2: <risa> Hola Lu. Hola Mari, ¿cómo estás?
1: Ayer, bueno, no hubo programa, ¿no? Porque fue un día feriado, y, y bueno, como el viernes Lula no, no estuvo, este, pasó un montón de tiempo, digamos. Pasó o sea,
2: un montón
1: de tiempo. Es, pasó tanto tiempo que ahí estuvimos viendo que tenemos un clavado de noticias, pero tremendo. <risa> Como, bueno. si no pasaran, como si no pasaran cosas en la Argentina, ¿no? Digamos. No entiendo. Este país,
2: por... viste, se dio vuelta en dos minutos, qué sé yo, tenés otro país, es muy difícil, pestañás y te cambiaron el escenario.
1: Dios mío. Este, nada, podríamos este, hasta jugar con lo que fue el, la, la situación de ayer, ¿no? De, de, de las marchas convocadas en todo el país este, por opositores al gobierno, digamos, este, y, y nada, hacer como un, un, un hilo con el 12 de octubre, ¿no? Y, y el encuentro entre culturas, este, te digo que estoy muy tentado, pero no, no voy a ir por ahí, que de encuentro, bueno, sabemos que no tuvo casi nada, ¿no? Este, ayer estábamos ahí como viendo con María el tema de por qué le decían Día de la Raza, ¿no? En su momento, el 12 de octubre, y qué loco esto, ¿no? De que obviamente... Eh, fue una institución española, la, o sea, se instituyó desde España la idea de, de la hispanidad como raza hegemónica y esta idea de que, bueno, este, todo América, de algún modo, es parte de esa raza, este, digamos, este, universal, me sale entre comillas, porque esa era la pretensión, pero como de parte de lo que fue en su momento, una identidad española colonial, digamos, que intentaba este, expandirse también desde obviamente lo cultural, hablando de este, una especie de comunidad eh, hispánica, ¿no? y el Día de la Raza, marcando la diferencia este, frente a, a, al resto digamos, de las culturas, obviamente usando un término biologicista como el de raza, pero pensando como que toda América en realidad a partir de cierto momento pasó a ser parte de esa hispanidad este, generalizada. Este, y, y lo loco es que dejamos de hablar de Día de la Raza el, en el 2010.
2: Sí, sí, muy. De hecho, hay una frase histórica, Pablo, seguro que se la acuerda, de Susana Jiménez, que dice: eh, Día de la Raza, bueno, a mí no me la vengan a cambiar, esto es muy difícil, digamos, ¿no? Esas cosas que decís. ¿Cómo es que tardó tanto? A mí me asombra mucho, eh, sigo las historias de Gabriela Wiener, que saben que la admiro mucho en Instagram, pero realmente en España y, y en otras partes del mundo, en el 2020 una, hubo una gran movida contra los monumentos a Cristóbal Colón, a otros conquistadores. Sí. En la Argentina como que este año no llegó ese debate, que para mí es un debate como central eh, no. para dar y para... Reconstruir más que construir. Cuando vos hablas del encuentro, Dari, está bueno para explicarle a, a Mari, pero en un sentido histórico, ¿no? Que en realidad, en, en, cuando se cumple una fecha muy fuerte, que era, no, la Expo Sevilla, ahí está, sí. que creo que fue en el 91, España, como ya no podía legitimar esto, la idea de la raza, de la conquista, pone el lema de encuentro de dos mundos. Entonces ah. hay todo un debate intelectual de pelearle esa idea que el encuentro, que lo podemos pensar en el encuentro amoroso, ¿no? El encuentro es desde una, puede no ser equitativo, porque no creo que sea 50 y 50, ¿no? Ni el amor, ni, ni, ni vínculos en ese sentido, ni vínculos territoriales pero que sí es desde una igualdad de poder. Entonces España quiere renovarse y un poco limpiar su imagen con la idea del encuentro de dos mundos. Y a eso le dijimos, no, no fue un encuentro, fue un genocidio, fue una masacre, ¿no? Entonces, uh -huh. Nada, ahí Darí cuando vos decís, no, fue un encuentro, nosotros seguimos discutiendo con la expo Sevilla.
1: Totalmente, digamos, este, el, el tema de... de igual me, me sigue impactando, Lula, el tema de, de cuántos años tardan las instituciones en, de algún modo, blanquear estas cuestiones, porque, digamos, más allá de que hace, hace bastante tiempo eh, venimos como discutiendo, y viene, el, digamos, este, no nosotros, se viene discutiendo el modo de nominar y de comprender y de enseñar lo que fue este, 1492, la llegada de, 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 de Colón eh, a América, digamos, este bueno más allá de que esa discusión venía desde antes, es muy fuerte darte cuenta de lo que se tarda institucionalmente en este, darle una vuelta de página, porque sí. al final las instituciones son las que determinan, normalizan, alinean, digamos, cuando Susana Jiménez dice no me sacan el nombre, tiene que ver con ese sentido común que de algún modo está instalado. Este, sí. me, me acordaba recién de, de la iglesia a Galileo, lo perdonó, o sea, admitió que tenía razón Galileo en mil, no, si no me equivoco, como si te dijera en mil noventa y seis ay no, qué error,
2: qué error a ver, Googleemos eso me acuerdo mucho con Santiago Veracti, que es amigo y el expresidente de mi centro estudiantes, que también nos hicieron, ahora no me acuerdo por qué carajo de movida o de barbaridad que habíamos dicho contra la rectora y el colegio, y Santiago da un discurso en el medio del patio el Manuel Belgrano y terminamos con el Purse Move. Todo e pur se move. bien. Igual decir, no, me quedé pensando en esto de cuánto
3: tardan las instituciones no en incorporar eh, los cambios eh, más a nivel quizás simbólico que, que se empiezan mucho antes y cómo eso también se traslada a que yo toda la primaria la hice en un colegio público en el que en el día de la raza que igual me quedó justo ahí, ¿no? La fecha fue mi último año de, de, de primaria, ¿no? Pero como eh, yo también era, bueno, eh, hay que dividirse los roles para el acto escolar. Entonces, eh, la típica que hoy en día, yo me llevo a tener un pibe, y en el colegio hacen esa cosa de hacer el acto del día de la raza, y agarrar a los pibitos eh, y decir, bueno, vos sos dama antigua, eh, vos vas a ser un negrito que vende pastelitos, vos vas a, no como, se arma todo una, y que, que ahora lo pienso a la distancia, que digo, qué horror, o sea, yo me, 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 me mato y mato a todos, la verdad, sí si se... Trata
1: de, de no matar a todos. No, bueno,
3: los mato simbólicamente. Quiero decir, no, hay, que, que, que hay una correspondencia ahí con sí. cómo también a los pibes en la primaria a mí me inculcaron también, ¿no? O me enseñaron cómo era esta fecha y cómo se, se, se había que celebrarla
1: eh, hay, de una hay, manera muy
3: chota. Eso. Mira,
1: hay un gran debate, digamos, muy propio de los años 60, ¿viste? Sí. Que después hubo tanta, tanta película también, pero bueno, esto digo que... que que, que es un debate, si querés, más filosófico político, que es, digamos eh, o sea, nos toca vivir en sociedad y la sociedad tarda ¿viste? tarda y retarda, este, sí. entonces, en, en los 60 era como muy común, este, bueno, nada, vayámonos al campo, o sea, las, la, la famosa revuelta hippie, por tomar un ejemplo, no es el único, pero era, cortemos por los sanos. o sea, este, vamos, nos encerramos en una este, comuna colectiva, y que nada de lo social y su retardo nos contamine, ¿no? Al final explotaba todo igual, ¿viste? Porque, este, pero era una como una gestualidad que tenía que ver con... Al, al sistema no se lo cambia desde adentro, porque el sistema está como este, enfermo, por decirlo claro. así. Claro. Entonces te termina chupando, te termina contaminando. Y bueno, es un gran debate que uno en algún momento se da. Desde, con Lula hemos discutido millonadas de, de en situaciones concretas digo vale la pena dar esta batalla no vale porque al final igual te llevan puesto este eh, pero la ilusión de una afuera del que este al que uno puede eh, llegar y, y, y como cortar con que hay acá, es algo que se fue disolviendo ¿no? que también es un gran tema de la política utópica de nuestros tiempos cada vez menos visualizamos esta idea de, bueno, nada, cortamos y salimos del entorno social, porque de algún modo todo está ya demasiado incluido en algún sentido para mal digo, no, no, no hay más una fuera ¿viste? La, la, yo me acuerdo yo qué sé, este, no sé la, la bohemia, por tomar un ejemplo naif este, de decir, bueno, nada, este, me dedico a, al arte, no le doy bola a la sociedad. Es ese afuera sin necesidad de irte a una montaña, pero estando como en los contornos de la sociedad, me parece que es cada vez más difícil. Eh, bueno, nada, este, hoy es martes 13. Quería decirles, Saram. es martes 13. Este, y ¿Creemos? Mirá, digamos, este, no sé. Eh, obviamente, la consigna de hoy va a girar. Ya la tiramos para que nos empiecen a escribir y a grabar audios. La consigna de hoy este, tiene que ver con el martes 13 y con las supersticiones en general. Hacemos una consigna amplia, ¿no? ¿Cómo te llevas con las supersticiones? ¿Sos supersticioso? ¿Sos supersticioso? Sí, no. ¿Qué cosas sí haces? Yo toco madera, por ejemplo. Yo Mira, toco yo
2: madera.
1: Sí, toco o sea.
3: Yo me toco la teta izquierda.
1: Mira este pero con el martes 13 tienen algo, les impacta que sea martes 13, es un día como ay, te detenés y decís, oh, martes 13 a mí cero a vos Lula no,
2: soy cero. en realidad la, la pregunta la consigna del martes 13 digamos, es no te cases ni te embarques no, no estamos por embarcar igual no, no ir en barco me encanta me embarcaría, pero bueno no el
1: martes, el ah, martes es
2: lejísimo, así que no me va a pasar el martes 13
1: Vos sabés que hay, hay todo un tema en el, el, el mundo judío con el martes 13. Para los judíos el martes 13 es buena suerte. Divino. Al revés, porque el 13 es uno de los números más este eh, que más se repite. Viste que hay toda una lectura más cabalística que tiene que ver con esta superstición de los textos bíblicos donde el 13 aparece como un número siempre del, del bien. Y el martes... Es el único día. Viste que este, en la Biblia Dios va creando tipo día 1, día 2, sí. el día 1 creó el, nada, los cielos y la tierra, el 2 puso el sol, el tres los animales. Bueno, este, el martes, que corresponde al, al día en realidad tres, porque el domingo el meso, es el uno, claro. claro. Es el único, y, y cada vez que, que Dios termina de crear algo, dice: Y lo que creó fue bueno. Okay. Agrega él, y fue bueno. Bueno, en el día martes es el único día que dice dos veces fue bueno.
3: Apa, o sea, como que doblemente bueno.
1: Claro, entonces, que La tradición judía dice, el martes es nuestro día, porque este, <risa> Dios lo bendijo el doble. Pero, digamos, este, pasó que con todo el tema de, de que el martes 13 empezó a, a constituirse en un día, digamos, negativo, ¿no? Este, sobre todo a partir de esto que decía Lula, lo de martes, no te cases ni te embarques. Y que para los judíos, este, sobre todo que vivían en, en Europa en tiempos de, de fuertes de, de, de violencia, de exterminio, la Europa postmedieval, digamos, lo que hacían era como encubrir esa especie de, 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 de situación ideal de los martes. Entonces, nada, también se inventa en esa época el, el viernes 13, que era como también el... El, el sucedáneo del, del martes 13, pero era como que no podías, como judío, salir a, a, a disfrutar el martes, ¿no? porque era, era como habilitar que, este, una identidad que estaba prohibida. ¿no? Este, eso se dio mucho en la España de la Inquisición, por ejemplo. Eh, martes, día dedicado a la guerra, aparte, no te cases ni te embarques, así que no sé qué decirte. ¿eh? Está bueno,
3: nadie se casa acá, nadie se embarca en
2: este momento, ¿no? Estamos.
1: Bueno, no Me sé. Me encantaría la...
2: embarcarme más que casarme. Me encanta andar bueno. en barco.
1: Hoy se supone que es doblemente bueno, por eso yo doy un curso de filosofía que empiezo hoy, porque estoy, aparte, en la dualidad, aparte empiezo con Platón, los dos mundos, todo dual, hoy todo dual. Así que, este. ¿Sorteamos? ¿Qué sorteamos? ¿Un curso? Un curso entero. ¿Entero? Wow. Wow. Un curso entero que empieza hoy en el Conex. Buena este... suerte,
2: martes de buena suerte empezando a aprender los clásicos.
1: Igual, ahí que dijiste, martes de buena suerte.
2: Vos no dijiste que buena suerte.
1: Sí, pero no sé. Ahora me Ah, arrepentí. bueno,
2: yo, te <risa> yo no sé nada de religión, me quité martes, pero lo podía buena suerte, dije, vamos, dale, yo te sigo.
1: ¿Vos vas a, vas a estar hoy? Voy a estar, Dani. Bueno, acordate, si ves que algún desperfecto técnico o algo, sí. es por todo esto que dijimos, porque la yeteamos, ¿viste? No, no. Pero, esa, por ejemplo... Esa es tu
2: parte más, más, ¿viste? crees mucho en eso.
1: Pero, espera, te hago una pregunta. ¿Vos no crees en el yeteo? Tipo, que agar, no. agarres y digas, no. me está yendo re bien en este vínculo. Y viene al otro día el vínculo
4: y, y, se, va y
3: la se, de, se
1: desvincula.
4: Sí,
2: yo sí creo.
1: Y que decís la yetié, de, boludo. ¿Vos sí crees Sí. No, total. la
2: yetié, son todos una manga de cajones. O sea, con el vínculo, mira con el vínculo agarrame, agarrame, porque te digo, no, sí, sabes qué? Tipo, no festejar antes los cumpleaños. No, tengo cosas que es como, eso no se dice.
5: Ah, antes, yo se... Digo,
2: No juren en vano, por ejemplo, ¿no? Como cosas mirá. místicas bobas.
3: No, no, yo banco, ¿eh? Banco, estoy. Eh, le preguntamos entonces a nuestros oyentes que participan por un curso enterito de P.A.P.A. ¿Te gustó de papa? Sí. ¿Qué es? No sé, nunca entendí por qué se dice de P.A.P.A. Eh, a través del Conex, a partir del día de hoy, nos responden al 11-39-39-88-88 11-39-39-88-88 Arroba Lintempestivo, en Twitter, en Facebook, en Instagram ¿Qué más querés?
1: Con el número. ¿Soñás con el número de teléfono? 11 oh, 39,
3: 39 8, 8, 8, 8. No, siento no. que ya es como.
1: ¿Lo pusiste Los en sueños un... de
3: María son más complejos, ¿no? Son claro, no, no sabes la cosa que sueño. imagínate que el sueño con un número, No, de teléfono. pero por ahí. No sueño con cada cosa.
1: Te aparece como, digamos, eh, te aparece como instalado el número sin darte cuenta, como encriptado, ¿entendés? Puede ser, por ahora no, no. ¿Lo pusiste como password?
3: No, pero es una buena idea, no, 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 lo tengo No, tan no claro. digamos
2: las, las identificaciones. No nos autojaquemos No, no, no. <risa> no, no, no eh, todavía no, pero está bueno.
3: Lo voy a tener en cuenta para cuando tenga que cambiar contraseñas. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llevan? ¿Cómo era? ¿Con las supersticiones? Claro,
1: sí, sí. sí ¿Cómo se llevan con las supersticiones? Eso. Muy bien. ¿Y cuáles? Cuál sí, el jeteo te digo, que es de mis favoritas. ¿eh? Sí, vos,
2: vos lo tenés. Vos me lo decís, claro.
1: no yeteemos. No digas nada. Luciana dice, che, nos está yendo bien... Shhh. Claro, ni no, lo digas,
2: no anuncies, no sé. pensar, pero no lo hagas realidad.
1: Y en el fútbol lo puedo volver loco.
2: Esa frase es. yo no la digo, pero es festejo a los demás, a las demás. Festeje algo, bueno, no importa.
1: No, dale, seteala, ya está.
2: No, no, festejo, che, qué bueno esto.
1: Ah, de los demás. Pero antes de, antes de consumarse.
2: Bueno, ese es el punto, que es consumarse. Yo, yo creo que algo. Para mí,
3: <coughs> yo no sé bien de qué están hablando, pero yo me tampoco. parece que yo, eh, yo soy de la, de la escuela, de la gente que hasta que las cosas no pasan eh, en lo concreto, no se alegran, no festejan. No, o sea, no hago absolutamente nada no si, si no estoy realmente eh, eh, como viendo la realidad. Me quedé pensando por qué. Eh, no, ahí está. El, el, el nombre de Luciana.
1: La, la, ¿qué es el nombre?
3: Me desconfiguré. Me, me un ah. segundo, por el nombre del Zoom. No, no, ah, no, está es. bien.
1: Este no, sabes qué, ahí la, a, lo, los oyentes que nos están escuchando <risa> pueden escuchar como cierto ralentamiento. Es porque de repente decimos algo, no terminamos de entender. ¿De qué estamos hablando? Entonces nos chateamos y al mismo tiempo escindimos nuestro cerebro.
3: Tenemos esa posibilidad. Y seguimos hablando, pero se ralenta
1: un poco. O sea, un, gran, un buen mentiroso... No todos los secretos. Un buen mentiroso tiene no, que también poder... de
2: amor, nada más. A mí me manejarlo. encanta. En radio siempre, en vivo y en directo, siempre escribí papelitos también. Claro. Hombre. No,
3: es cierto que también con, con la virtualidad se pierde mucha como gestualidades cosas que cuando uno está haciendo ¿no? el, el programa eh, cuerpo a cuerpo quizás eh, se entiende más cosas de la gestualidad del otro que acá las perdemos entonces quizás es
1: un por poco ejemplo
2: complicado. no me dijeron Luciana te cambiaste el color de pelo o volviste a ser morocha
1: es porque no ¡Ah! se ve una mierda ¡Ay! con esta oh, computadora del orto que tenemos <coughs> mira me
2: vuelvo loca ay qué hermoso estoy no más roja estoy morocha morocha. es verdad
3: te iba a decir que te veía algo como, te iba a preguntar si te veías alisado, te habías hecho algo como, porque te veía con el
2: pelo como más espléndido que nunca. pero... Estoy no con algún vi. grado de Sophie Cornelia encima, ¿no? Nunca Red. voy a llegar a ese level, jamás, jamás voy a llegar a ese level. Bueno.
1: ¿Sabes en qué la, me acordé, ¿sabes qué la yeteaba mucho? ¿Qué? Que ahora están suspendidos, pero van a volver los viajes en avión. Oh. Sí, no, no que se caigan, porque no. no sé. ¿Ves ahora me toca la teta izquierda, bien. por ejemplo? Ahora sí. madera. Inmediatamente. Yo toco la madera de, de Vita, que tengo. Este, ¿Sabes en qué la, la, la yeteaba en, en la salida horario? Era como, sí. fal, claro, decía, bueno, vamos en horario, como y siempre ah. la anticipaba, ah. no habían suspendido el vuelo, no había demora, dije, vamos, el, el vuelo sale horario, y ahí decía eso y aparecía, se escuchaba ¡ping! Aerolíneas Argentinas informa que el vuelo a Mendoza está demorado. Eh, en una época... Que daría me... lo
2: peor que le puede pasar, que sos súper organizado.
1: Sí, Yo sabes no, no. que una de
2: las cosas que... Ma... Ahora vuelven el 19 de octubre los, los vuelos nacionales, ¿no? Yo le tengo mucho miedo a los aviones. Terminé viajando mucho en estos años. O sea, algo que le tenés miedo, pero que hacés de todas maneras... Y de las cosas que digo, ¿cómo voy a hacer para volver a hacer? Pero el tipo que me preocupa es cómo voy a volver a hacer para subirme a un avión, ¿no? Como decir, ¿cómo voy a volver a hacer para estar en una turbulencia y bancarme la por qué me someto a esa tortura? ¿no? Ese es el peor momento de mí, la turbulencia, que el avión te tira para abajo y dices, qué mierda hago acá. ¿Cómo Ay, sí. ¿cómo voy a volver. De todas las cosas de volver a la cuarentena es la que digo, no sé cómo voy a hacer.
1: Yo lo que no sé es cómo voy a volver a despertarme a las 7 de la mañana. No. Imposible, ¿no? Obvio. No
2: voy a volver.
1: No, voy a volver. Bueno, no volve, no volve tenemos más. un... Hay un montón de mensajes llegando, ¿Sí? ¿eh? Y, y aparte tenemos una clave de noticias tremenda, porque la marcha de ayer este, queremos escuchar el análisis de Luciana Pecker, pero antes, música. Fito Páez, la grosa de Nazarena hoy operando. Vamos, ciudad de pobres corazones.
4: you uh -huh.
6: La soledad de estar acompañado.
7: Tres, Volvió el humor.
8: Un huevo, un huevo. Lo mejor de Peter Capuzotto. De lunes a viernes a las 23.30.
0: Por ahí me excedí un poco. En
8: la televisión pública.
1: ¿937?
7: Estamos en Instagram, Nacional Rock937. Rock 937. Hasta las 13, estás escuchando Lo
1: Intempestivo
0: Con Darío Stanraiver.
7: Luciana Peca
0: Y María Stanraiver.
1: Bien, estamos al aire y hay muchísimos mensajes ¿no, Hay muchísimos
0: María? mensajes, recuerden
3: 1139 39 88 88 Cómo se llevan con las supersticiones Arroba lo intempestivo en redes sociales Nos dicen por acá, por Whatsapp eh, Hola chicos, cómo andan Por mi parte, cero supersticioso Dicen que trae mala suerte serlo como amo. que me encanta.
1: <risa> amo, amo, <Me> amo <risa> esos mensajes. Amo a esta hora de la mañana alguien ya con esos vuelos.
2: Por el nivel de rebusque. Si soy, no soy supersticioso porque no creo en la mala suerte, porque si creo en la mala suerte me trae mala suerte. Muy bien.
3: <risa> <risa> me quedé haciendo la lógica me quedé pensando en mi cerebro no tan ¿eh? ¿eh? ATR como el de, de los oyentes quiero agradecer
1: sí. a Editorial Planeta Paydos que me mandó el libro de Luciano Lutero El fin de la masculinidad el libro de Ezequiel Adamoski Historia Argent de la Argentina que ya hemos hecho entre las entrevistas correspondientes, Pertientes. el libro Maten a Duarte me mandó, que nos queda acá pendiente esta entrevista con Cata de no en, la autora, este porque habla de la historia secreta de la muerte del hermano de Eva Perón. Lo quiero
3: leer ya. Eh.
1: ya este, También le hicimos una entrevista a Lugaitán, Alumbra la Luna, nos llegó el libro. Este, nos llegan varios libros, el libro de Alexandra Cohen y Sin Embargo El Amor, el libro de este, María Florencia Freijó, Maleducadas, después me mandó Ediciones Godot, el libro de Henry David Thoreau Mira qué linda tapalula.
2: A ver, qué lindo.
1: La noche y la luz de la vida.
2: Ay.
3: Hermoso.
1: Gran, relatos. Bueno, perdón. Seguimos. Acá sí. tengo un montón de libros. No sé qué voy a hacer con tantos libros.
3: Yo puedo leer un par. Si sí, que, que, que te ayudo. <risa> Robando libros se llama esto. Eh, más mensajes. Eh... María
1: es roba libros mal. No,
3: no. Nah, tampoco, Igual eh, para tanto.
1: compartimos un montón de libros. Pero, digamos, nada. Compartimos significa que están a disposición. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué hace Lula Marusi Hay un libro que yo tengo, pero que ella lo quiere leer
2: va y se lo compra. Perfecto, autonomía se llama. Simón de Bobar lo explicó bien.
3: Es que prefiero tener saber que si tengo la posibilidad, el privilegio de poder ir y comprarlo, si no puedo, lo, 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 lo uso claramente, pero si puedo ir a comprarlo, porque uno lo marca, le hace, viste, lo hace propio al libro. Obvio. Es como que tiene... Bueno, bueno, eh, más mensajes. Eh, me levanté con el pie izquierdo. Ya pasé por debajo de una escalera. Un gato negro se cruzó en mi camino. Me falta embarcar y viajar. Y eso, y eso solo puedo hacerlo con las clases de Darío. I can fly, I can fly. No,
9: ah,
1: es y hoy vas a viajar al mundo de las ideas platónicas. Sí, sí, el... Porque en, para Platón, las cosas que están en este mundo son reproducciones o copias de, digamos, las verdaderas matrices de las cosas que están en otro mundo. Entonces, la pregunta que hay que hacerse obligadamente es que, por ejemplo, eso significa que los orgasmos materiales corporales de este mundo son una copia de un orgasmo perfecto que se da en otro mundo. Si te vas al otro mundo, ¿tenés un orgasmo eh, perfecto?
3: Es una pregunta, hay que es es una pelotudez,
1: básicamente. Pero son las cosas que se derivan de dar 25 años en la misma clase. Entonces empiezas
3: A buscarle un, ¿no? una, una vueltita. Yo siempre pienso cuando, en mis docentes, que dicen, no, hace 20 años que doy esta, esta, esta clase. Digo, wow, qué, o sea, vocación se llama, porque la verdad es que, ¿no?
1: O sea, vos no te imaginas con la misma persona 20 años seguidos. Vos.
3: Ni en pedo, menos con bueno. una clase pero, pero digo, hay que armar, armar mucho lo que, lo que tenías para ¿no? ponerle la misma onda 20 años después o inventar nuevos relatos
1: sí no sé, o sea, obviamente la, la, el, 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 el alumno no siempre es el mismo el claro. contexto no es el mismo este, no es lo mismo hablar de Platón si estás enamorada o si no estás enamorada por ejemplo
3: Voy a hablar de Platón siempre igual, entonces. Eh, hola Intempestives, nos mandan. Está un fire
1: María hoy, ¿no? Eh, Lula.
3: Muchos días de, de introspección. Eh, hola Intempestives, me encanta el mundo de la superstición. Mi abuela colgaba una planta de aloe con raíz y todo, mirando para abajo, para abajo atrás del saguán, para ahuyentar a la gente con mala energía. Me
2: hace muy bien su compañía, son lo más. Pero, muy bueno. La, bueno, todo eso. eso lo que tiene es que deriva, viste, cuando dicen hay una cosa que es la su superstición, como en términos despectivos, y hay una cosa que eran saberes ancestrales que en realidad fueron tildados de brujas para poder quemarlas sí. por. Por parte de la Inquisición, y en realidad antes de la edad media también, ¿no? En, en, en medio de una época que se creía que no fue solo desde la Inquisición, sino desde mucho antes, y les vuelvo a recomendar mi super libro favorito que se consigue en la Argentina, que es Brujas de Mona Cholet de Editorial Heck, porque probablemente, por ejemplo, la aloe es algo muy curativo, te hace bien al pelo, cierra las cicatrices, etc. Entonces, probablemente es algún, digamos, es algo que a lo mejor mirar para abajo y no te cura, pero que seguro que deviene de alguna sabiduría ancestral Obvio. que tiene que ver con la medicina, con rituales, etcétera
1: lo, lo que igual siento, no sé si te pasa, Lula, es los oyentes que hasta ahora escribieron eh, y nosotros mismos, digamos, como que no te lo tomás en serio. O sea, yo digo, bueno, no me yeten, no me yeten, pero digo, puesto en serio. No creemos en supersticiones. Y creo que los oyentes, por, por lo menos no hay ninguno que hasta ahora diga... A bueno, mí...
3: falta hay un montón de audios. Leímos tres mensajes, sí, la pero bueno, No podemos es... hacer una generalización.
1: A ver, Yo defiendo
3: que... a mi
2: amiga la gente.
1: Audio, audio. Hola,
2: Intempestides. Buen martes 13. Eh, ¿Soy supersticiosa? Creo en eso desde siempre, me parece. Toco madera, por ejemplo... O, o cuando me dicen algo que no me gusta, yo por debajo digo cancelo, cancelo, cancelo. O cuando pienso algo que no me gusta y me doy cuenta, digo cancelo, cancelo, cancelo. Eh, eh, por la ejemplo, cuando esa tengo de la cancelación. Sueños no la peos, tenía, o pesadillas la o lo que sea. Eh, no lo cuento hasta que no desayune. <risa> y bueno, eso de pasar por debajo de la escalera, esas cosas no, no, no me preocupan. No, la escalera el, no. Hay algunas que sí, algunas que no, pero en general soy supersticiosa. Bueno, eh, les mando un beso y los sigo escuchando. Nati. Bueno, en la radio, en los pocos días que fuimos al piso tuve una pelea con alguien que ya tuve otras porque alguien quería, entró al estudio con el paraguas, que para mí no da. Escuardo. Y me pareció muy invasivo que además lo haga y no pregunte y como no me importa lo que vos opinás. Y me lo hay testigos ahí, María estaba... Se lo dije sí. en la cara, pregúntame. O sea, si a mí no me gusta, no me generes una situación que me incomode cuando yo no puedo decidir, no estar al aire. sé ¿sí? lo que querés vos. A mí el paraguas no me la abrís adentro.
1: Sí, este y sobre todo, en, me acuerdo del caso. Y lo peor es, digamos, eh, o sea, el otro puede, digamos, no, no compartir lo que a vos te pasa con un paraguas abierto, pero este nada, o sea, e, era tu espacio, digamos... Por eso,
2: no, no, no me bueno. lo pueden poner, que el otro haga lo que quiera, pero yo te digo que no, no es te lo abro igual, ¿entendés?
1: El, el que invade no es consciente de que invade, cree que... Y sí, para eso por... estamos las
2: feministas, La, claro. el conquistador tampoco, se trata de lo mismo no tremendo, Como de decir, bueno, tremendo. mi espacio no es tu espacio, vos no haces lo que... La metáfora del paraguas es la invasión, la conquista, ¿no? Y
1: hablar,
2: es. la Se colonia. salvadores, van a tu encuentro, ¿no? ¿Otro audio?
1: No, sigamos, sigamos. A
2: ah, <risa> les gusta Can, picante.
1: Cancelo, cancelo,
2: cancelo. Me gusta Cancelo, Cancelo, Cancelo. Cancelo la voy a usar. También era para los <risa> pensamientos propios, ¿viste? Yo en eso... No creo, pero mi hermana
1: Silvana me insiste mucho. Como esa cosa de no pienso es negativo. Puede ser algo corporal. No, no, no. Esa me cuesta. Me cuesta ah, más eso. Yo, ¿sí? No sé. No. Escúchame, ya que la, la oyente Nachi dijo, no este se, se metió con un tema eh, con el que venimos discutiendo para bien, que es el desayuno. ¿Qué dijo? No cuento. Hasta después del
3: desayuno, una ¿Qué?
1: noticia... Eh, no, no, no sé. Un sueño. No, bueno, no sé. Pero era como que hasta no desayunar, ¿no? Sí. Tiene hasta no desayunar eh...
2: nada. Hasta no desayunar las nada. Las pesadillas,
1: las pesadillas, como no, no contarlas. Hasta... Claro, pero ¿cuál es la superstición? Que la comida te. Ah, que se van a.
2: La comida sana y salva, eso por supuesto.
1: Obvio. Otro audio, otro audio. Detesto cuando estás
0: hablando de algo, de la muerte, no sé, de, de, de algún viaje, del avión, estás boludeando y salta uno. ¡Ay, no la llames! ¡No llames a la muerte!
1: Odio. Amo, amo al oyente. Empatizo. Empatizo Me completamente. Representa. No puedo creer que haya gente, tu amiga, la gente que crea que a la muerte se la llama porque se la nombra. Una cosa es que te No, genera... él cree
2: eso. Perdón. Él lo que dice es que la gente no la llame. No que no. está mal.
1: No, no, a no. No, no
2: que le molesta a la gente que le dice que
3: llama a la muerte si la nombra. Claro.
1: No, él se enoja con, con los... los... Con los super... Sí, sí, sí. O sea, está
2: de nuestro lado. ¿No? Este...
1: Ya, pero aparte, digamos, ¿por
2: qué...? Yo en eso digo no la llames, yo estoy como... Estás en el avión no me empiezas a hablar de accidentes aéreos, no me gusta, no hay supersticiones,
1: pero, no me llena la cabeza. Claro, ahí estoy... O sea, una cosa es que te caiga mal hablar... O sea, a mí me cae mal hablar de ciertas cosas, de la muerte. Otra cosa es creer que la palabra tiene un poder de conjuro sobre la realidad, que si estás arriba de un avión y decís el avión se puede caer estás convocando a que se caiga. ¿No, boludo? O sea, se cae o no se cae independientemente de la pelotudez que vos decís. Y si vos crees que tenés ese poder de hacer caer un avión por decirle el avión se va a caer, nada, o sea, sé papa, boludo, porque tenés un poder, digamos, realmente, <risa> un poder maravilloso. O sea, este, sé papa en serio, digo, usalo el poder, ¿no? Porque... <risa> déjame
2: Deja, los papas.
1: Bueno, C. Superman. Ok. ¿Alguno que no eh, Mujer maravilla. <risa> Wonder Woman. Otro audio.
2: Y ahora va a ser de Quilopatra, la última Wonder Woman.
1: Ah, mirá. Audio. Hola,
2: intempestives. ¿Cómo
10: están? Yo no sé si esto es una superstición, pero algo que suelo hacer bastante es contarle a las personas cuando sueño con... con... Esas personas, digamos. Entonces les escribo, che, soñé con vos. Y me han pasado cosas bastante locas. La última que me pasó fue que soñé que un amigo estaba escribiendo su profesión en inglés y le conté al otro día y me dijo, no, justo estaba traduciendo mi currículum para un trabajo en el extranjero. Así que pasó esto que me pasa a mí. Un abrazo grande y gracias por la radio. Banco
3: totalmente, pero porque me pasa me ha pasado lo mismo. ¿eh? Hace un, no tantos meses me pasó que soñé en una siesta que una de mis mejores amigas estaba. Me, me, me mensajé y me decía: estoy, de empezar, estoy voy a empezar un laburo que tiene que ver con eh, escribir unas cosas, bla, bla, bla. Y le escribí cuando me despierto: Che, boludo, no sabes, eh, soñé esto. Y me dice: ¿Me estás cargando? Me acaban de escribir para hacer un laburo de comunicación institucional y yo dije no, nah, no nah, puede ser no puede ser o sea que San. esta persona que acaba de esta gente te, te quiero y quiero ser conmigo amiga ¿sí? porque si nos pasa lo mismo
1: soñé que un no oyente tenés que decir.
3: soñé que un oyente decía que.
1: <risa> che Lula te una pregunta si soñas que estás garchando con, con alguien sí después al otro día le escribís y le decís che ayer soñé que garchaba con vos
2: no <risa>
1: <risa> no o sea, si le escribís es porque usás el sueño como una excusa para tirarle lo, los perros, claramente. Claro,
2: si le escribes ah. porque está todo bien, ¿entendés? Entonces, da, antes, hace cinco años atrás, le hubiera escrito, pero un libro. Ahora no, ah. no te escribo nada. <risa> me encantó.
1: ¿Tenés para leernos este, algún mensaje? hay sí, me un montón. Dale, pero un, un par más así... Este...
3: Acá nos dicen, trabajo en casinos hace 20 años Cuando algo está saliendo bien No solo no hay que decirlo Hay que hacer como que no está pasando nada Ni mirar
1: Estoy de acuerdo
3: eh, En el garche
1: sobre todo La estás pasando bien Es un garrón ahí como te mirás con el otro Che, la estamos pasando bien, ¿no? Ay, sí
3: okay. Chau.
1: <risa> <risa> la seteaste ahí
2: eh, hola. No, chica. no, no, para para que esto me les un análisis. Para, 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 para para para. <risa> para, para, para. Para, 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 para. Para, 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 que vengo con Ale, mi amigo. No. Ahí está, Mari, deduzcamos esto, justamente, eso es yetearla, viste, porque es decir, no, no, es yetearla, ¿qué quiere decir? Expresar los sentimientos, hablar es expresar los sentimientos. Entonces, cuando sí. ponele, una chica dice, che, la verdad que la estoy pasando re bien con vos, en general, que se dice que yo creo que pasa y cada vez más. La idea es, los varones se asustan. O sea, no es que uh -huh. la yeteaste, es que poner en palabras lo que está sucediendo es algo que en general, por estereotipos, los varones tienen más reprimidos Cuesta. y que cuando queda ahí, Pero... como ya dicho, da más miedo que si solo es lo que sentís que queda al arbitrio de, de cada cual. Entonces, eso no es yetear. No le demos a la yeta la capacidad, la incapacidad de escuchar la incapacidad emocional de los varones capacidad emocional, emocional. para la ruleta sí, déjale a la ruleta, al blackjack. Yo,
1: yo hablo un montón igual.
2: Que ya sabés este problema.
1: Yo soy de los de los hableros. O sea, Ay, no, no, en este caso no soy de los varones este, prototípicos, al revés. Estoy ya chen. lo sé, ya lo
2: sabemos.
3: Estamos,
1: estamos bien la y, y la yeteo. No,
2: no hay que ni pensar, <risa> ¿viste? Cuando decís ni voy ya. a pensar que estoy bien. Ver, pero no hay yeteo, ya. no hay yeteo. Eso eso no es suerte, no es azar son construcciones efectivas pero no es azar. marxista, el yeteo... feminista es materialismo dialéctico emocional. sí, sí,
1: eh, estoy de acuerdo pero digo, el yeteo eh, no es eh, azar, ¿eh? el yeteo es el que cree que la yetea es porque cree en el conjuro ese es el horror, es porque crees digamos, porque, o sea ¿qué es azar? es estás en un avión decís, <coughs> el avión no sé, hablas al pedo de que se va a caer y se cae es azar, digamos, porque o claro, sea, claro. se dio el pedo de que justo un boludo dijo o sea, y el avión no se cae por obra de la palabra. Este, entonces ahí... No, digamos. Pero, te, el...
2: pero podés ah, tener más fobia, por ejemplo, una vez yo volvía de, de Misiones de las Cataratas. Los trabajadores y trabajadores aeronáuticos se me pusieron atrás a hablar de todos sus accidentes aéreos. ¡No! Y fue uno de mis peores viajes que me da miedo y que no me gustan las turbulencias. No se cayó el avión, pero es verdad que te hacen ingresar ahora, porque ahí no es azar, es tampoco es que se cayó, pero es que la exacerbación de las malas ideas sí te termina carburando el bocho. Bueno, pero Lula, si hubieses estado 10 eh, asientos
3: más adelante, no, tuviese, no hubiese esperado claro. eso porque no las escuchaba. Igual,
1: en el mismo, el mismo caso, pensemoslo al revés, y tiene la misma matriz con la que encaramos el tema, que es que cuando uno, digamos, este, piensa no lo malo, sino lo bueno, ¿no? Entonces uno es esto que, que creo que te decía tu hermana, de no tener pensamientos negativos, cuando uno dice, me va a salir bien, me va a salir bien, entonces es como que así lo que logras es calmarte vos, digo, la, el rezo, no es que hay un Dios que te escucha, si lo hay mejor. Pero este, suponete que no hay, que sería como lo más lógico. Lo que te hace bien a vos en ese rezo es que de algún modo te actúa como una especie de, de no sé, de narcótico, ¿viste? Te vas calmando mientras rezás y crees, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre, digamos, pienso que hay justicia divina. Y no creo en Dios, mirá qué loco, pero, digamos, a mí la justicia divina como dispositivo, me hace bien por ejemplo, este no sé está, siempre en el fútbol me pasa, está jugando mi equipo, entonces como que trato de hacer todas cosas que tiendan al bien, por ejemplo viene mi hijo y me dice papá, ¿querés jugar conmigo? ¡Estoy viendo el partido! ¿Viste? Y le digo, no me interrumpas, y entonces ahí digo, no Dios me va a castigar, entonces ¿qué hago? Voy y le digo, sí, sí, o sea, perdón, que te o sea, Ay, no. eh, eh, y, y me pongo a jugar, aunque quiero ver el partido, te la paso mal en los dos lados, porque ¿viste? pero creo que ese tipo de acompañamiento moral...
3: Está bueno <risa> que, 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 que el mensaje que estás dando está buenísimo, que básicamente el fin es que tu equipo no pierda, ¿no? Eh, tener un buen vínculo eh, parental divino. Eh, Recordémoslo y en unos años yo lo se lo paso a, a, a los chicos para que nos recordemos. Me
1: encanta Vínculo Parental.
3: Parental, diré.
1: El nuevo título del nuevo libro, de, Lu libro de Luciana Pérez <risa> <de Luciana?
3: risa> eh, Con Luciana eh, les queríamos comentar que
1: <risa> vamos a escribir
3: un nuevo libro. Eh, gracias a Paidós por... <risa> bancar este proyecto.
1: No nos metamos con ese tema. <risa>
3: ¿Te leo otro mensaje?
1: Dale, y nos vamos a la pausa.
3: Dicen acá, "Le pifí un poco con la cábala de fin de año. Intento empezar con el pie derecho, pero colgué y quedé solo con el pie izquierdo apoyado y me siento muy responsable de la pandemia de este año. Pido perdón a todos." Otra, <risa> okay. otra.
1: Otra cosa son los tox. Que ya no es. No, no pero, eh, superstición. Es,
2: es, es, ah, esto es superstición. Otra cosa,
1: o sea, no, no, pero hay, hay, hay tox pero... en la línea, tipo, si no piso las baldosas negras cuando camino se acaba el mundo, ¿viste? Sí, pero
3: me parece que hay una diferencia cuando ya pasa a ser como algo patológico. más patológico. <risa> no, no, no. No
1: son... La vida es patológica. Toda superstición
3: es patológica, no creo. Yo tuve igual un tiempo de tox, pero. <risa> y, así, y así estoy.
1: ¿Cuál, por ejemplo? Puedes contarle a los
3: eh, a la gente? Pizar eh, las líneas que me iba cruzando en, la, en las veredas de la calle, con un tío con el otro, eh, con cierta lógica que interna, o contar hasta 13 cuando picaba una pelota antes de hacer un saque en volei y contar siempre de la misma manera. ¡Qué
1: genial! Pero eso, eso es muy de la... No es toque. Son es
2: rituales.
3: La, son yo rituales que no deportivos. Hay que, no, que no hay que
2: patologizar todo. Todo no entra en el manual. No, de, no, pero el, es que si yo no hacía esos trece, salía mal el saque. Como que no podía <risa> no Pero no podía eso hacer. es un ritual. Esa no es un toque. Un toque es negativo. Eso está bueno. Es tu manera. El otro día yo escuché algo de psicología deportiva y me copó de eso. Mirá. Y hablaban de la cábula. ¿Eso es cábula o ¿Es ritual? No es que es cabla, no es suerte. Es tu manera ya de tener incorporada la... de darte manija para, para sacar bien.
1: Vamos a, escuchar, <risa> vamos a escuchar un poco de música, Lula. Y venís con el clavo de noticias este, a pedido de eh, Pablo González Shoko Ono. ¿No, Pablito? <risa> Shoko Ono Move On Fast en Lo intempestivo.
0: llena el silencio.
7: Somos lo que incomoda la comodidad.
0: Somos 93.7. <San> Somos, Somos
7: <San>
11: Nacional Rock.
0: En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
11: Estrellas, constelaciones, fugaces, datos, información, compañía y
1: música, porque estamos en la luna con Grisel D'Angelo. Personas transmitiendo desde la luna el primer programa radial desde la luna y en cuarentena, sí con Agustín Camisa
8: Porque sí, porque no, vaya uno a saber, pero así se dio, y usted lo puede disfrutar aquí. Luna. Estamos en la luna. Lunes a
6: jueves,
0: de 21 a 0.
7: Tranquilando Y Grisel D'Angelo
0: en 93-7 Rock Nacional Rock
7: Que salga la luna It's... Nuestra intención It's... Es que salgamos mejores Nacional Rock 93.7. 93,
0: Lunes a viernes De 11 a 13 Lo Intempestivo. Darío Stanraiber
7: Luciana Pecker
0: María Stanraiber
1: Pueblo, no la gente, está esperando a Luciana Pecker y su clavada de noticias.
2: Bueno, clavada de noticias en una semana, un fin de semana que parece que pasan meses en la Argentina y llega así. Mauricio Macri se fue de viaje, no estuvo gran parte de la pandemia, anduvo por Europa, anduvo por París, anduvo por Paraguay... En, tuiteó, escribió cosas, pero hasta ahora no había salido a hablar. Ayer fue el programa de Joaquín Morales Solá desde el Llano, ¿no? en, en TN, y eh, dijo muchas cosas, pero una frase muy particular, y es que al peronismo lo secuestró Cristina Fernández de Kirchner hace años. Además, bueno. fíjate cómo empieza con una autocrítica y termina diciendo... Eh, no es una autocrítica porque la culpa la tienen los demás, ¿no? Autocrítica,
7: ninguna. Como presidente yo no, nunca pude haber delegado delegado la negociación política. Yo la delegué en, en mi ala más política, con filo peronista. Estamos hablando ahí. de
11: Frigerio, Monzó.
7: Sí, todo ese grupo, tanto la Cámara de Diputados como los gobernadores. Yo tendría que haber puesto foco ahí. Porque claramente se jugaba mucho en la Argentina el poder convencer, pero también... ¿Y cuál, ¿Y cuál fue la consecuencia de ese error? Y que bueno, que nunca llegamos a los acuerdos que necesitábamos para transformar la Argentina. El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Y eso significa que el peronismo ha sido cooptado por la irracionalidad. Y si el peronismo no resuelve ese problema, es muy difícil sentarse a una mesa a poder acordar porque todos queremos acordar, juntos por el cambio, todos los argentinos que están hoy esperan que acordemos, pero con irracionalidad no se puede.
1: El que nombra al otro como irracional se autoadjudica la posesión de la racionalidad. Me imagino que cuando Macri dice que hay un peronismo irracional, que además es una manera de meter una división y decir que hay un peronismo acordable, ¿no? que es el peronismo que en realidad es este, lo que en su momento fueron algunos gobernadores y termina siendo Pichetto como candidato a vicepresidente pero lo que más me impacta es que siempre que alguien acusa al otro de irracional es como que se autoatribuye una racionalidad impoluta, ¿no Lula? Sí
2: a ver, después vamos a seguir escuchando por supuesto las demonizaciones a de Cristina Fernández de Kirchner no son una novedad por supuesto puede ser una crítica política concreta, no me gusta la reforma judicial me parece que en esta causa concreta va a pasar lo siguiente atribuir la irracionalidad en un día que estamos hablando de cábalas y de brujas, es exactamente demonizarla, y por supuesto decir que algo es irracional puede legitimar cualquiera cualquier acción política porque estás frente a un fenómeno de irracionalidad Irracional que por lo tanto no te pide racionalidad, o sea, es un discurso peligroso. Pero en lo político, eh, sí habla mucho de la interna de Juntos por el Cambio y del macrismo y de que Macri sale a disputar el liderazgo de la oposición, ¿no? Durante todo este año la pregunta fue: ¿quién es el jefe o la jefa de la oposición, ¿no? Está, estuvo y está muy consolidada el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta en ese discurso no sale a disputarle solo a Cristina Fernández de Kirchner, sale a disputarle el liderazgo a la reta y a alguien también que es muy central lo que puede ser lo que es María Eugenia Vidal, que en parte... Recordemos que en la causa del espionaje el Macri manda a investigar, y eso es lo que se investiga hoy en la justicia, al propio Larreta y a la propia Vidal. ¿Qué pidió Vidal en una nota que contábamos que era un off daddy? Que ella no quiere ver cómo sigue digamos la actividad política dentro del macrismo si no hay autocrítica. Bueno... Eh, Morales solo hace la pregunta, arranca con la autocrítica y termina culpando al peronismo, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por era, qué era lo que quería el sector de Monzó? Que cambiemos, se abriera una alianza, no con Pichetto solamente que después termina ahí, que no, no, digamos, no suma votos al, al proyecto del macrismo que justamente pudieran negociar con sectores del peronismo que amplíen, que escuchen. A Monzó le dieron la espalda. Acordate que sale aplaudido por todo el arco político Monzó como jefe de la Cámara de Diputados, con una legitimidad transversal, pero además porque fue absolutamente ninguneado por el propio Mauricio Macri en esa función. O sea... No es cierto que esa disputa es contra Cristina, es una disputa interna de Cambiemos, en donde están disputando su poder y qué líneas van a, van a seguir a partir de ahora.
1: Clarísimo.
2: Bueno, más allá eh, de esto sigue así la, la bueno, una cosa muy, eh, muy, por supuesto, bestial contra... Eh, contra el contra La figura de Cristiana Fernández de Kirchner ¿no? Con datos reales Y con datos irreales Vamos a pasar, Pablo Nasa Les pido al audio de Viviana Canosa Con Laura Di Marcos La periodista que hizo la biografía de, de La Cámpora Es columnista de La Nación Es columnista de Radio Mitre una de las voces y de las plumas, digamos, de autoras mujeres que, que creo que es representativa a ultranza de la derecha y del establishment en la Argentina y lo que dice sobre Cristina Fernández de Kirchner.
9: Eh, la plata en el momento en el que Cristina era adolescente era muy clasista, eh, creo que ella quedó fijada en ese momento y ella era la hija del colectivero, en, ella quería pertenecer, mira, en un momento ella esa le plantea al padre adoptivo que ella no quiere ir al colegio estatal porque lo fashion de ese momento era ir al colegio privado, ella vivía... Pero bueno, claramente lo que contás de su papá pudo haber sido por supuesto sí. lo que la marcó tanto en la vida y que es súper entendible y que no, sí. tal vez no pudo resolver. Sí. Y que no lo pudo resolver porque no lo trabajó, entonces claro. en ella, eh, Cristina tal vez hubiera ido en algún momento a un psicólogo, eh, hoy, el hoy el país tal vez no sería así, ¿no? Creo que gran parte de su resentimiento... Eh, es lo que volcó después para castigar no es un resentimiento que castiga que no tiene eh, es una voracidad que no encuentra, eh, que no encuentra un límite no a ver fue dos veces presidenta Podría decir no, sí me retiro tuvo un marido presidente mujer, tuvo marido fue dos veces ahora es vicepresidente, o sea vos sabés que era un adolescente que no hablaba ¿Podés creer eso en serio sí sí por qué porque ella sentía que era la hija del colectivero y que sus amigas eran eh, hijas de profesionales, escribanos, del escribano de la plata, del abogado, de... era muy soberbia, con lo cual escondía ahí un complejo de inferioridad fuerte. Eh, y ella después va a eh, Santa Cruz, a Río Gallegos, y entonces es ella la que se pone en esa posición. Yo soy la abogada que vengo de La Plata. Ah, estaba pensando no, por no en hablar nada, hacer unas cadenas nacionales que duraban días, ¿no? Total, ¿no? Como que ahí va cerrando sí, sí, todo. Sí. Yo cuando me decían, ¿sabés que ella no hablaba? No puedo más, voy a tener que o sea...
2: ir al psicólogo. Yo creo, escúchame, lo mandamos a Luciano y solucionamos todos los problemas del país. No tiene resuelto el resentimiento de clase.
1: Vos decís por... que Luciano no le va a potenciar... <risa> no sabemos lo que puede hacer.
2: <risa> a ver, el problema no es. O sea, a ver, primero, los resentimientos de clase son motores de la historia. Evita, me encanta, vamos tener muchas sorpresas esta semana, pero la idea de bastarda, de denigrada, de pobre, digo, los resentimientos de clase gener no son para sedarse por un lado, por otro lado hay una historia con mi papá colectivero que, que tiene a cuenta, hasta ahí hay una nota de Paulina Maldonado que cuenta bastante la historia, digamos los desamparos no tienen que ver con que eh, <ríe> con la falta de de estatus, sino sí con desamparos emocionales que en algunos casos no es que te llevan a ser una resentida, pero además todo el tiempo lo que le piden es conformate, eh, tu esposo fue presidente, ya fuiste presidenta, conformate. Hablan todo el tiempo además como si Cristina no ocupara hoy un lugar en el Poder Ejecutivo, ¿no? que lo digan antes de las elecciones, parece que estuviéramos en campaña electoral y no en un gobierno elegido por el voto. Sí,
4: no, no, además, no, además escuchas.
2: De... Traslada este discurso a la maestra, ¿no? A la maestra que quiere ser abogada. Todo el tiempo las mujeres estamos escuchando lo mismo. Eh, ¿vos quién te crees que sos? Ya sacaste dos libros, ¿para qué querés tres? Te voy a pagar diez, ¿por qué te tengo que pagar veinte? ¿No? Eh, tenés un marido con forma, te tenés dos hijos, tenés un trabajo, ¿qué más querés? Todo el tiempo lo que te dicen es ¿qué más querés? no La demonización de Cristina hay algo muy fuerte para entenderla. Puedes votar o no, te puede gustar o no, criticar las cosas o no.
1: Y quiero... Totalmente, totalmente. Y quiero agregar algo. Genera también, es, es muy loco porque, por ejemplo, genera también, eh, eh, en, en mi caso, ponerle muy concretamente, o sea, cuanto más le pegan, yo más la apoyo, ¿viste? O sea, es porque además uno puede tener con alguien de, de, de tamaño, digamos, este, eh, recorrido en, en, en los lugares de la política más, digamos, fundamentales de nuestra sociedad uno puede tener una relación como bastante sinuosa, digo, le bancas algunas, te enojas con otras cosas. Este, ahora cuanto más la acorralan y desde este lugar tan choto, ¿no? Tan violento, tan discriminador, tan de, de ir buscando la naturalización de un chivo expiatorio tradicional, como hacen con Cristina, ahí es como yo creo que ahí somos muchos, no los que frente a eso este, puedo decir, bueno, nada este, te, te, te genera, a, a mí como que me, me, me enciende, no, me, me coloca en un lugar de... Me, me, me genera una empatía muy fuerte.
2: Como fenómeno comunicacional, si sí, algo que vengo diciendo, el que estoy segura. Más allá, yo también en lo personal critico muchas cosas de que está en de Kirchner en su actuación política. Ahora, criticarla por su ambición, por su historia, por querer más, es criticarnos a todas. ¿Quiénes lo están haciendo hoy? las comunicadoras de la derecha, Laura Di Marco y Viviana Canosa, y ponen a mujeres para criticar, no solo a una mujer, no como se dice Evita, no era una mujer, es a todas. No mm. es no quieran más, no pidan más, ¿qué más quieren? Y si están resentidas, no jodan. no mm. Entonces, ese discurso es a todas, y hoy lo enarbola una derecha con voz feminizada. Bueno, vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, el viernes se extendió, la cuarentena ya es un momento muy difícil y muy confuso del país, con muchas libertades, la ciudad de Buenos Aires el fin de semana, del feriado estalló, la verdad es que te dicen con cuidado y con responsabilidad, en la calle no se ve ni cuidado ni responsabilidad, no. la verdad es que no, una ciudad también estallada en sus espacios, eh, públicos abiertos y por otro lado con más permisos. Algunos, por supuesto, necesarios, importantes, imposibles de sostener durante tanto tiempo y bueno, y otros que hablan de una apertura muy grande, sí se frenó que se iban a abrir los shopping center que son lugares cerrados y eso por ahora no se hace. Esto decía el viernes Horacio Rodríguez Larreta.
5: Bueno, de acá en más empiezo por lo más importante, que es la educación. Hace dos meses... ...que con Soledad Acuña nuestra Ministra... ...venimos insistiendo en la importancia... ...de revincular a los chicos con el sistema educativo. Finalmente, después de mucho esfuerzo... ...de muchas reuniones, arrancamos. Vamos a ir con nuestro plan... ...de ir retomando gradualmente la presencialidad... ...que obviamente no va a ser como antes de la pandemia... ...pero sí nos va a permitir complementar la virtualidad... ...que por supuesto la vamos a ir sosteniendo con clases, con participación presencial. Tenemos para esto un plan progresivo que empieza con dos grupos. Primero ya empezamos, en realidad, antes de ayer, a revincular a aquellos chicos que habían perdido toda conexión, todo contacto con sus escuelas. Para nosotros era el caso más urgente, porque siempre está el riesgo después que abandonen. El otro grupo es que a partir del próximo martes mismo, vamos a... Generar actividades para ir revinculando a los chicos en su, que están en su último año. Empezando primero por los del último año de la secundaria, que tengan actividades en, en las escuelas al aire libre, en los patios abiertos, Algunas otras tienen parques. Y enseguida vamos a hacer lo mismo con los del último año de la primaria.
2: Bueno, esto es lo que lo que anunciado. todavía es muy confuso qué va a pasar con las escuelas Sí, el énfasis puesto, que eso me parece razonable, es la verdad a los pibes y a las pibas que les ha tocado más duro de séptimo grado y de quinto año que se despiden de sus escuelas, de sus sí. compañeros y de sus compañeras y después, bueno, un frente con los gremios docentes, un frente con el Ministerio de Educación de la Nación, que bueno, sí Nicolás Trota cambió la posición y dijo que no se necesita esperar la vacuna para que se puedan renovar las clases, en octubre, que ya se está terminando. La verdad que una situación que se vuelve muy confusa y, por otro lado, una pandemia que no cede. Las últimas 24 horas hubo 318 muertes en la Argentina y hubo 9.524 casos de COVID. O sea, la situación estructural no es que está cambiando, sino que está cambiando el manejo social de la pandemia. Y, por otra parte, ayer un banderazo en distintos puntos, pero también frente a la Quinta de Olivos y otras personas que fueron como a apoyar al presidente de la nación. Un clima muy espeso, que no era previsible al principio de, del año, que no era previsible en, en cómo fueron, fue llevada la democracia, el regreso de la democracia en el 83, con Alberto Fernández, que dice, yo no me voy a ir de la casa... Eh, de la casa de la, de, digamos No es la Casa Rosada, sino que es la Quinta de Olivos, como no me van a cambiar, pero un clima muy espeso. Este era el análisis de Reinaldo Case ayer en Telefe Noticias, que me parece que más allá de la situación política sí cambia un eje central, que es entender cómo están jugando las derechas en la Argentina y en el mundo en esta pandemia.
8: El, el gobierno, que tiene que hacer? Escuchar los reclamos de la oposición, escuchar lo que dicen las voces de la calle, esto es importante para cualquier gobernante, pero la oposición también debe entender que los mandatos se construyen con votos y más allá de los reclamos y las críticas que hacían hoy algunos militantes pidiendo que Cristina Kirchner se vaya, lo que está claro es que la gente votó Fernández Fernández. Más allá de que les guste o no, un sector importante avaló esto, al punto que Roberto Labaña en las últimas horas salió fuertemente a defender la solidez de esa fórmula ...del frente de todos a pesar de que él no lo integra... ...porque claro, le ha costado mucho al país... ...la división entre un presidente y su vice... Eh, ...sería bueno que todos eh, reflexionen un poco... Podría entender que el escenario no da... ...que el escenario es dramático por la pandemia... ...por la crisis económica, por la recesión que se arrastra... ...del 2018 y que a veces no es bueno... ...avivar ciertos fuegos que se pueden hacer incontrolables...
2: Bueno, esto era lo que decía Siete K. Olvídate que Cristina renuncie tipo Chacho Valores en el gobierno de La Ruda, ¿no?
1: No, nah, <ríe> por favor.
2: Olvídate de una Cristina. Ayer, otra cosa que pasó es que Clarín publicó, más allá de que se sabe dónde vive Cristina, Barrio Norte, etcétera, publica la dirección exacta que Graciana Penefort dijo esto es un delito sin incitación a la violencia. O sea, una situación crispada muy dura. Pedir la renuncia a una vicepresidenta es antidemocrático, es anticonstitucional. Por supuesto, está lejísimo de la personalidad de, de Cristina y de cualquier vínculo democrático. Siempre pedimos... Dari, siempre se habla, más allá de que eso sea exacto o no, de democracias griegas, y ahí sí me acuerdo el pensador que nos el otro día con, en Cornelius Castoriadis, digamos que las democracias nos quedaban cortas porque se limitaban al voto. Y ahora hemos retrocedido tanto que estamos pidiendo que no se caguen en los votos. O sea, que el voto genera mandato democrático, ¿no? Estamos tan atrás que ya no queremos democracias participativas. Queremos que la democracia sea el voto. Y por otra parte... Claramente si algo cambia con la pandemia de lo que venimos hablando del digamos de mayores autoritarismos en gobiernos que no han ejercido autoritarismos directos, que yo creo que es el caso del gobierno argentino porque no ha reprimido las protestas sociales por derecha, ¿no? ¿Sí? Está este, esto que podían leer muchos autores en italianos, coreanos, etcétera, que vos venís citando, de un aumento del autoritarismo, en gobiernos como el argentino lo que ha generado no es más autoritarismo por parte del Estado, sino que la derecha toma la calle y el lugar de la protesta que no lo toma los sectores populares para ejercer esta conducta del cuidado con los otros, y que ese lugar de la calle es tomado también desde un lugar muy autoritario, poniendo en juego la democracia, ¿no? Hay, hay un eje muy similar que se puede ver en España. Entonces, también, digamos, claramente, sí, mi, la pandemia de crecimiento de las derechas y la calle como una actitud provocadora.
1: Mi duda ahí, que, que en algún punto uno visualiza algo, pero mi duda ahí es, eh, digamos, eh, te, temas de amplificación, ¿viste? De, o sea, de repente... Este, la tapa de los diarios hegemónicos es este, la oposición tomó las calles, masiva marcha contra el gobierno, y después, digamos, tenés la otra lectura, por ejemplo, Página 12 dice fue una marcha con menos convocatoria de la esperada, digamos, no, ¿cómo te das cuenta hasta qué punto se juega justamente en cómo interpretar la marcha de ayer donde ya no importan los datos ni siquiera, sino, digamos, eh, que hoy, desde el sentido común, algunos digan, este, está eh, toda la Argentina en la calle contra el gobierno, este, porque si ves esas tapas, este, parecería, viste, que es como la, la, la noticia del día, digamos, este, no admitiría ningún tipo de cuestionamiento. Y después, por otro lado, este, tenés justamente este, el cuestionamiento de, de cuánta gente estamos hablando, por qué se toma una parte como un todo, esto que decís vos, Llevado al plano de la política y su espectacularización, una cosa es la democracia y otra cosa es un rating televisivo este, o un, una foto de una plaza donde te muestran una cantidad de gente, digamos que nada, o sea, este, eh, calculo que este, tendrán muy claro su voto para el 2021 o como decís vos en todo caso estarán dirimiendo la interna de este, qué sector es el que se presenta sin embargo no es presentado así es presentado como un país dado vuelta en sí. llamas copando este, la, la realidad. Me parece que ahí hay una discusión que es la eterna discusión sobre el rol de los medios, ¿no?
3: Hoy, hoy a la mañana creo que Santiago Cafiero eh, habló yo me desperté y ya vi que le estaban pegando por la, una frase que dijo que es eh, las personas que estuvieron ayer no son la gente, no son el pueblo, ¿no? Como a, a, aclarando... Eh, la, la, la diferencia de a quienes representan los, los que ayer marchaban y cómo se plasma en los medios, no como ah, toda la Argentina está en contra, o todos los argentinos eh, y que no es, no es real eso, ¿no?
1: Y con lo que siempre venimos diciendo, que es que del lado de los que apoyan al gobierno digamos, hoy por hoy no está habilitada la manifestación, digamos, en la calle en la sí. manifestación popular, por una decisión propia de, del gobierno en relación a, a, a lo que es este, la prevención del, del contagio. Entonces, tenés también esa dualidad. Vamos a hacer algo, Lula, hacemos un, un metemos una canción y, y seguimos con clavada, después de una pausita. Dale. Dale. Hacemos, ¿te parece, Niki, Nicole, querida NASA, mala vida, y volvemos con Luciana Pecker en lo intempestivo.
0: Quería decirle, bambino, que usted está trayéndose un flow, bandido. Su secreto está guardado aquí conmigo. Sabe, yo respeto, pero nunca olvido. Tarde, siempre tarde, yo lo siento. Le molesta todo lo que rondo. De evoluciones no caigo en eso. Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso. Regalito a la mamá un par de bille, Pa' que se lo si de mí no se olvide. Y la herida llevo. Yeah. Dime tú si me vas a la mala la vida que me... pero no le di nada estamos masticutiendo estrada rompiendo tarima como si nada lo hacemos igual gore tenemos el peso en el pecho y aunque duela adentro lo hacemos igual por los tiempos tiempo bueno tiempo en tiempo Y la herida llevo aquí. La mala vida que me pensé Los tiempos están cambiando y nosotros también. La calle está y yo
1: Me olvido ni. Bien, seguimos entonces con más clavada de noticias. ¿Qué tenemos, Luciana?
2: bueno por un lado vamos a escuchar el viernes Le pude hacer a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Eli Gómez Alcorta Una entrevista en vivo por las redes de Infobae Y ya adelantó que si bien no hay cifras oficiales Y las cifras reales, no monitoreos de medios Se van a conocer el año que viene Que están viendo un aumento de los femicidios Por la pandemia y el efecto de que la vida pública Pase a la esfera de la vida privada Esto decía Eli Gómez Alcorta en una entrevista que le pude hacer el viernes sobre el aumento de los femicidios.
12: Lo que ha, ha contribuido al, au, al aumento está vinculado al riesgo que genera eh, la convivencia centralmente entre el agresor y la víctima. Entendemos que está vinculado a esto por algunas variables. La primera es nosotros hacemos el seguimiento mensual pero en principio los tres primeros meses no estábamos eh, saliendo de la media lógica del primer trimestre de todos los últimos largos años. Después hay un par de estudios que son súper interesantes eh, sobre, bueno, cómo podríamos medir en los últimos 20 años y en principio en los últimos 20 años no ha habido cambios sustantivos en las tasas de femicidio y travesticidios en la Argentina. Quiere decir que efectivamente acá hay un factor que es totalmente distintivo, que es la pandemia, que es centralmente es trasladar la vida. Nosotros to todos y todas transitamos la vida entre lo público y lo privado en mayor o menor medida esa combinación. Lo que nos ha tocado transitar este en este año en una situación absolutamente excepcional a nivel mundial es que pasamos a transitar nuestra vida centralmente en el mundo de lo privado. Eso es un factor
2: clave. Por un lado, esto es un dato muy importante porque hasta ahora, si bien no hay cifras para decir han aumentado los femicidios en los últimos años, se monitorean extraoficialmente en los medios de comunicación desde el 2008, sí eh, hay datos como en el Observatorio de la Defensoría del Pueblo para decir que eh, que justamente este año sí van a subir los femicidios. Esto demuestra por qué la violencia contra las mujeres tiene que ser una prioridad y que esto ya se está viendo desde... El, desde eh, desde el Estado. Bueno, la mayoría de las situaciones se dieron en el ámbito privado por parte de las parejas y de las exparejas, pero hay además un femicidio que se dio ayer, se, se contó, por ejemplo, en el diario La Capital, por el femicidio de una mujer en San Jorge. Hay un joven de 24 años detenido y se presume que la, que la víctima quiso... Eh, intentaron violarla y que a partir de eso es que, eh, que se desencadena el femicidio. Ella fue ¿Dónde? identificada sí. como María Florencia Gómez Oylastrú de 35 años eh, y vamos a seguir desarrollando esta noticia con más datos mañana. Dos
1: hijos, ¿no? Dos hijos de 3 y 5 años, este de... Eh, nacida en Carlos Pellegrini, que es un, una ciudad que está ahí cerca de San Jorge. Yo Es una ciudad a la que fui un par de veces. De hecho, este, conozco, tengo un gran amigo, Jorgito Sanusi, que le mando un gran abrazo, que estaba desesperado, desesperado porque muy amigo de, de Florencia. La verdad que, aparte, viste la conmoción cuando, cuando digamos, en la gran ciudad, digo entre comillas, ¿no? se pierde, digo, en el sentido de que es como data, ¿viste? En, en algún sentido se normaliza tanto, que te da una bronca, pero claro, en, en por ahí en, en pueblos o ciudades chicas, digamos, este, la conmoción es impactante, ¿no? Este... Sí. La verdad claro. es que es
2: terrible. Ella había dejado, el ex marido es un concejal en ejercicio que se llama L Lisandro Asquiosi, había dejado a sus dos hijitos de 3 y 5 años al cuidado del papá para salir a caminar con una amiga y ahí es donde después, eh, digamos, es víctima de este femicidio Un caso terrible, como vos decís, Dari, es en las provincias, en los territorios donde conoces a quién fue, donde empieza a... Donde, donde esto genera mucha más conmoción y donde también sí. hay dos cosas, La, los femicidios clásicos son los que suceden dentro del hogar por parte de las parejas o de las exparejas, y eso este año se exacerbó porque las mujeres vuelven a estar, digamos, presas del espacio doméstico que no ha sido un espacio de libertad históricamente claro. para las mujeres. Hay otros femicidios que son justamente los de las mujeres que van a caminar a usar el espacio público, el de Micaela claro. García, el de Araceli Fules, y que son asesinadas cuando están en lo que llamamos en una situación de goce, o de ir uh -huh. a buscar el territorio de la libertad. Y ahí también hay un disciplinamiento que es cuando las mujeres empiezan, y más en medio de esta pandemia, a querer usar el espacio público. ¿no? Entonces estamos en ese momento donde se está no se salió de la pandemia, pero estamos siendo víctimas de estas dos esferas de, del femicidio que son tan pero tan peligrosas. ¿no? El aleccionamiento de que te quedes en tu casa y que volvés a ser presa de ese espacio doméstico y el aleccionamiento de que no quieras usar el espacio público. Bueno, por otro lado, vamos a, a, a recordar a Hugo Arana, que murió de coronavirus, que fue muy recordado estos días, y que uno de los videos que lo recordaron es en una discusión que tuvo con el ex ministro de Economía del macrismo, Nicolás Dujovne.
5: Nosotros tenemos nuestra propuesta, ir bajando el déficit fiscal de a poco, porque vamos bajando el déficit fiscal de a poco. Perdón, ¿Sigo? a mí
11: siempre me, me pasó esto de la teoría del derrame. Me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo, y le digo al nenito de la calle, ven y sentate ahí. Y se van cayendo migas y, y puede comer. O espera que tire lo, el resto de comida en el tacho y la basura entra de comer. Eso del derrame me parece una humillación, me parece una cosa, una hipótesis profunda. De que alguien tiene que derramar para. ¿Qué es eso? E insisto con los multimillonarios. Para que sean multimillonarios tiene que haber miles de chicos, miles y miles desnutridos, enfermos y tirados en, entre aguas contaminadas, viviendo en casa de madera. Si no, no puede haber millonarios. hablar. Entonces, ¿cómo hago para equilibrar? No lo veo, no entiendo nada, ¿eh? perdón. Bueno, la, la idea
2: de las migajas... Nada es fundamental, fue muy recordado. Pero aparte por toda la...
1: saliendo, saliendo del cassette, ¿no? Me parece que lo que uno le reconoce a a ahí es habló desde el corazón, ¿no? Se, se se notaba, digamos este, y, y llega de otra manera porque cuando entras en, en, en la esfera pública, esas discusiones por ahí con funcionarios o economistas como que te, te, te copan además el formato, te copan el lenguaje entras como en un tecnicismo y acá no, no hay tecnicismo ¿eh? o de, qué derrame qué migaja, es indigno viste, punto o sea, no. el, el fin de la metáfora ¿entendés? eso me encantó sí bueno, se murió Hugo Arana con 77 años, ¿no? Y, y tan presente, digamos, obviamente hay, hay personajes de la vida pública, de los consumos culturales que están ahí dando vuelta eh, desde siempre. Me acuerdo cuando murió Cerati o Spinetta, digamos, vos decís, no, no, nada, es, es como un, un golpe, ¿no? Como te vas quedando sin esos referentes vivos. Yo a Hugo Arana me lo acuerdo desde las propagandas de... De, de Crespi eran, ¿no? Este, claro, este... Pero aparte tenía un parecido, cuando era eh, eh, chico, yo, este, Ubarana, tenía, no sé, 30 años, era muy parecido a mi papá, el, el pelo, los rulos, entonces siempre veíamos la, la, con Mauro la propaganda de, de, de Ugarana y la joda era, ahí es, es, está el viejo en la, en la tele haciendo cosas, ¿no? Y bueno, este... Eso, uno lo lleva para su, sus lados.
2: Completamente. Y Jorge Lanata en su programa del domingo tiene una sección a la que le dedica la palabra boludo y se la dedicó a Ángela Lerena, justo en la semana que por primera vez hubo una comentarista mujer que con 25 años de trabajo, incluyendo el lugar donde nos conocimos, con Ángela, que fue el diario crítica de Jorge Lanata, el que Lanata la lleva a trabajar, por un tuit de de Ángela, que fue por supuesto mal interpretado y bastardeado donde Ángela que además es muy empoderadora y es muy de tirar para adelante, te dice no te detengas ante ninguna situación y puedes hacer deporte y conjugaba diferentes situaciones vitales, la, en la nata le pone eso, además con una enorme pica gremial a Ángela y Alejandro Berco que son dirigentes de Cipreva que lo han sido y que han constituido la oposición al vaciamiento que quería hacer eh, la nata de los perjudicando a los trabajadores en crítica y dice
13: esto. Una aclaración antes, atajándome de todo lo que va a venir. El boludo no tiene género. Digo esto para que no se interprete lo que sigue como un caso de violencia, de género o algo así. El boludo esta semana es boluda. La boluda esta semana es Ángela Lerena. ¿Quién es Lerena? Es una periodista de deportes que esta semana... Fue noticia por dos cosas. Primero, ahí la estás viendo, se convirtió en la primera mujer en comentar un partido de la Selección. Debutó en la TV pública cumpliendo ese rol. Y hasta la FIFA lo destacó en las redes sociales. Después, Lerena tuvo como un ataque de... para poder ser políticamente correcta, digamos. Y le salió el tiro por la culata. Mira, Ángela tuiteó. Tres argentinos en semis de Roland Garros. Arroba Agustí Fernández, cuatro, no camina. Arroba Diez Schwartzman, es petizo. Arroba Nadia Poderoska, es mujer. Si te quieren sacar de la cancha por tu cuerpo, género, orientación sexual o dinero, no les creas. El único requisito para hacer deporte es tu deseo. Vos no sabés cómo la putearon en Twitter. Te leo algunos, son realmente muy divertidos. El primero.
2: Bueno, ahí ya está. Primero, el boludo esta semana no tiene género. Me atajo. Que te atajes no deja de ser violencia de género. Es violencia de género. ¿Por qué? ¿No? Primero, que un tuit que es criticado, porque te puede gustar o no, te puede parecer bien o no. Tiene el mismo nivel que ser la primera comentarista y que hasta lo destaca la FIFA, que es lo que dice el propio Lanata. Tiene el mismo nivel que un tuit que te gustó o no. Por supuesto que el tuit lo que intentaba decir era que hay muchas situaciones que no es que son equivalentes, pero que generan obstáculos en las personas y que entonces no hay que detenerse frente a esos obstáculos o esas miradas externas. Más allá, pues, puedes decir este que tuit no me gusta. Perfecto ser la boluda de la semana, la primera comentarista en 25 años es denigrar, por supuesto que es cebar a lo que quiere la Nata ¿no? que es que los varones cuando digan ella, Ángela, no sabe nada que si hay una presta formada es ella y cebar ese clima de opinión contra los comentarios en un partido que es un nicho masculino, que a la Nata no le importa porque por eso es un diario que empezó Página 12 sin tener ni siquiera sección de deportes, ¿no? Pero además de eso, sí, por supuesto, que a una mujer le cueste 25 años en su propia carrera llegar a una posición de comentarista y ninguna otra lo haya podido hacer, implica ya una violencia simbólica. Denigrar a la primera que lo puede ocupar es extender esa violencia simbólica. No es la boluda, es? son las obvio, boludas. Obvio,
1: obvio. ¿Y cuál es el argumento? No entendí de la nata. ¿Por qué le critica el tuit a Ángela?
2: Fue un tuit que tuvo muchísimas críticas, porque la estaban esperando, porque lo que, lo que critican es que ese tuit comparaba la condición de ser mujer con la, con la discapacidad o con tener uh -huh. alguna capacidad y con el hecho de ser petista. Entonces fue un tuit que tuvo muchas críticas. Hay críticas que... Alguien puede decir, me gustó el tuit, no me gustó el tuit, ¿no? Oh, pero, no, por no. supuesto, iba hacia un lugar de alentar a las personas a superar los obstáculos. Oh. Sé perfectamente pues lo ha hecho conmigo. Ángela es una persona... Y ahí sí me parece que hay algo... Cuando hoy hablábamos de las, de las críticas, hay personas que a mí me conmueven mucho que son muy positivas. Y yeah. te alientan... Digamos, pueden leer la discriminación, pero te alientas a que no te quedes en el lugar del lamento. Ángela uh -huh. es así, y yo sé que era eso lo que estaba transmitiendo con ese tuit. Y conmigo uh. lo ha hecho... Y me ha servido mucho que así lo haga.
1: Un abrazo múltiple para Ángela Lerena, de todos. Obvio que la amamos. Eh, algunos Gracias, Lula. ¿Algunos mensajes, María?
3: Sí, Césica por eh, Facebook nos mandó. Hola, chicos. No soy supersticiosa, pero cuando estoy apurada trato de que los objetos que necesito no se den cuenta, porque si no, seguro se pierden o dejan de funcionar los malditos. Principalmente bien sabido ese truco con la impresora. Amo. Me encantó. Amo. Eh, Vanessa dice... Eh, buenas, no soy supersticiosa, así que lo veo como un día normal, pero me da mucha gracia a la gente que sí lo es. Me divierto ver cuando eh, ven una escalera y se cruzan de calle o ven un gato negro y quedan paralizados. Creo que son días divertidos de contemplar. Abrazo.
1: El otro día hice un par de cábalas para que no perdiera a Roberto Moldaski en Masterchef.
3: ¿eh?
1: Y funcionó. ¿Y ¿Funcionó? Sí, igual ayer lo, lo nominaron de nuevo. Bueno, sí. eh... lo, lo bardearon.
2: Pero
1: bar... les queda abrachada, todavía no está. Lo bardean mucho a ah, la Lo bancamos. Lo sí, bancamos, lo claro. bancamos todo Hoy hay una
2: remera de Hola Daniela que dice, no barden al papá de la hija de Moldaski por Galia. también
3: que lo ganaron una vez... Un beso enorme también, obvio, para ella. Eh, Juan B. puso por Twitter, soy pincha rata, así que mi vida es una superstición. No puedo escuchar la radio en números impares, en la cancha como dos paquetes de semillas, una en cada tiempo.
1: Sí,
8: igual perdemos.
1: Y no funciona. <risa> claro. A ver, este, pasame un audio, Pabli.
8: Buen día, chicas. Solo les voy a decir una cosa. Carlos Saúl Menem.
3: Oh... Me gustan estos oyentes, ¿eh?
1: Son oyentes intempestivos. Se la rebancan. Otra, otro audio.
9: Buenas, buenas. Aquí, Gaby, desde Caballito. A falta de navegadas, sublimando un poquito pedaleo, otro poquito filosofía. Muchas veces me duermo escuchando los podcasts de, de Darío, así que me interesaría mucho participar en el curso de filosofía. Muchas gracias.
1: Hermosa. Igual cuando te dicen me, me duele, claro, como, eh. Bueno, estoy escuchando y me resulta tan insoportablemente aburrida <risa> que me va nada, no, no, mentira. Gracias. Yo un gran voy a
2: hacer uso de mi comodín y voy a explicar por qué les conté que la semana pasada me dieron un gran consejo que sabe qué pedir. Hoy todos hablaron de cábala, pero esto oyente dijo, yo quiero el curso de Darío, lo supo pedir. ¿Qué más querés? ¿Ya fuiste dos veces presidenta? ¿Ya tenés los podcast de noche? ¿Querés el curso entero? Yo saco mi comodín y se lo doy a ella.
1: Bueno, te ganaste el curso, pero bueno, hay que, hay que sortear otro entonces. ¿eh? Bueno, dos. Van dos porque este, Lula sacó su comodín. Y un mensaje más.
3: Dale, un mensaje más. Eh, dice, me están matando con tantas supersticiones. Me cuesta mucho escuchar una y no empezar a cumplirla. Sí, Darío, no creemos, pero ni loca te dejo una cartera en el piso. Lo de la escalera no me importa sí. porque no me quiero casar, pero las cumplo todas, les amo. Un la gran la abrazo. Cartera,
2: la de la cartera me la viste, Darío, la, de la cartera no te la puedo negar que te lo he Obvio. hecho.
1: <risa> Vamos con, escuchamos un poco de música y le damos la bienvenida a Selva Almada, que tenemos este un trans relatos increíble, hoy este un tema que escuchamos dos millones de veces y vamos a escuchar una vez más porque siempre nos encanta con María Steinreiber Leo García ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey?
14: Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey que me extrañas más de lo que ella te extraña Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Con quién estabas la vez que te llamábamos Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey Que tus amigos saben más que vos de ella Pero hay algo que vos no sabes Y es que hablamos mal de vos una vez Y bien de alguien que no conoces Los dos nos cansamos del amor Y vos no sabes lo que es cansarse
7: 13,
0: Lo Intempestivo
7: Nacional Rock
1: Bien este último bloque en Lo Intempestivo y tenemos el honor de contar en la sección de Transrelatos con la escritora Selva Almada, un placer enorme Selva
10: ¡Uh! Hola, <risa> qué recibimiento, ¿cómo están? Esto,
1: es que no tenemos, viste, los, los este, emoticones de intratables que estarían ahí <risa> aplaudiendo y diciendo es verdad. ¡Uh, ah, uh, ah! ¿Qué tal, ¿Cómo, cómo Selva? Bien, ¿Vos? bien. Bueno, ahí estábamos charlando porque, bueno, acabas de... salió tu último libro, la nueva novela, este, por la editorial Random House, que es No es un río y creíamos que estabas escribiendo algo y casi vomitaste diciendo no, 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 acabo de terminar. <risa> no, este. claro.
10: O sea, es que esta ¿cuánto novela, tiempo? Claro, ¿Cuánto la novela tiempo? salió rápido porque la terminé a fines de febrero, la o sea, la entregué a fines de febrero. La terminamos de corregir, corregir las galeras justo cuando ahí cuando empezaba la cuarentena. Eh, así que bueno se publicó muy rápido a, a, ¿no? a veces una termina las novelas y después pasa un tiempo largo hasta que finalmente se publican. Eh, pero bueno esta, esta pasó todo muy rápido y la verdad es que yo no, yo so, no soy una escritora muy prolífica o sea, yo tardo mucho <ríe> mucho tiempo en escribir este, eh, así que eh, uh -huh. Por este año me doy por, por hecha con, con haber terminado esta, que la venía además arrastrando hace mucho tiempo, este, de, abandonando y agarrando y volviendo a abandonar, así que en el verano me, me, me puse firme a terminarla. Lo logré y la, estoy muy contenta y además muy contenta porque el, el libro está circulando muy, muy bien. bien.
1: Sí, 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 se ve que están dando muy bien, pero ¿sos de, de, de aquellas escritoras que, eh, digamos, que la pandemia les pegó a nivel de, digamos, este, no me inspiré nada? ¿O eh, te fueron apareciendo cositas? y.
10: y ahí no, sabes que a mí, eh, creo que cuando empezó la pandemia, más allá de que yo acababa de terminar la novela y no tenía ninguna, o sea, tenía una, tengo como una idea de hace mucho, algo que había empezado y en ese cuando empieza la cuarentena dije bueno de repente ahora que yo iba, pensaba que la cuarentena iba a durar 40 días en estos 40 días me termino esa novelita que es una novela yo pienso que va a ser una novelita corta así más de más de trama uh -huh. eh, Dije, bueno, mirá si me escribo otra novela, o sea, dos novelas en un año. Yeah. Estaba así como muy entusiasta, pero no, la verdad es que no, que no pude escribir nada más que, bueno, cosas que, no sé, las columnas que escribo para perfil, yeah.
9: eh,
10: y algo de, bueno, que les contaba antes, que eh, algo de, de cine que vengo escribiendo con, con Maxi Schoenfeld, que era un, ya algo que teníamos empezado hace mucho, lo habíamos suspendido para terminar otro guión que él empezó a filmar justo cuando empezó, justo 15 días antes de la cuarentena, así que se quedó ahí a la mitad del rodaje, y ahora retomamos esto, bueno, un poco porque los dos estábamos con tiempo y, y, y el guión estaba bastante avanzado ya, pero, uh -huh. pero no, escribir cosas nuevas, escribí un cuento para una revista, pero no, no, no me siento muy conectada,
12: la uh -huh. verdad,
2: con la escritura Lula Selva vos sos bueno por supuesto una de las escritoras argentinas más importante en este momento y con Gabriela Cabezón Cámara comparten algo por lo menos desde, desde afuera desde mirarlas que es también una narrativa que está muy inspirada en la en la naturaleza autóctona, le podríamos decir, ¿no? En el litoral, en tu caso, en la Pampa, en el caso de la China Iron, ¿no? En una descripción que, que no es globalizada, ¿no? ¿Qué es esta tierra? En, en tus redes sociales, en la de Gaby también, hay, hay muchas fotos de naturaleza, ¿no? Hay, hay una conexión muy fuerte. ¿Cómo se ve eso en... Por un lado en la literatura, en los libros, que no solo digamos, tienen una impronta por ser autoras sino también ¿no? por, por algo muy arraigado en la tierra y en la naturaleza local, y por otra parte con una lucha que emprendieron eh, justamente en contra de los incendios a favor de la ley de humedales este año como escritoras.
10: Sí, bueno, con Gaby además vivimos en el mismo, en el mismo lugar, entonces... En eh, este paraíso
2: de La Plata, ¿no? Que parece sí, una que, edena, sí, así, urbano,
10: que es nada, en las afueras de un pueblito cerca de La Plata. Somos, somos vecinas. Eh, y creo que, la, bueno, la, ya hemos pasado esta cuarentena juntas, porque las dos estuvimos acá desde que empezó la cuarentena. Eh, y bueno, nada, eh, así como... Es casi la, la única persona o de las pocas personas que he visto durante estos meses. Así que también charlamos, digo, se dio para charlar mucho sobre, eh, qué sé yo, ella se empezó a hacer una huerta. Yo, yo no soy tan hacendosa, pero bueno, ella empezó a hacer una huerta, charlamos de las plantas, de, de vamos mirando, viste, nos asombramos de, de, de cómo van cambiando los árboles a medida que que fueron pasando los, los días, los, las estaciones, los cambios de clima y qué sé yo. Y bueno, y Gaby viene comprometida hace muchos años, mucho tiempo, qué sé yo, con el, con el tema de la ecología, muchísimo más que yo. Yo, o sea, yo tengo como un poco la herencia de la tierra por, por el lugar donde nací, donde me crié, donde, y donde es, eh, qué sé yo, por lo menos en, en el caso de mi, en mi casa, me, o sea, mi vieja... Eh, sin, sin ser ecologista o sin proclamarse ecologista, es una mujer que tiene su huerta, que siempre ha cuidado sus plantas, que, que bueno, que no sé, hace unos años ella y mi, y mi viejo, que cuando se jubilaron, se hicieron un rancho de, de, de adobe, o sea, los dos habían crecido en ranchos en el campo y se hermoso. hicieron uno así, entre los dos, de cero, amasando el barro, bueno, y ahí tienen una huerta y qué sé yo, entonces hay como una familiaridad con... Ilvina Jaganti, o diría como dice feminista sin marco teórico, diría ecologista sin marco teórico. Bueno, ¿no? sí, 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 un poco eso. Y que creo que en la, por ahí en, 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 lo, en los pequeños pueblos de provincias eso se da más naturalmente o en los entornos por ahí que yo, donde yo he crecido. Eh, después viene lo teórico después viene, bueno la, la reflexión más uh -huh. sobre esas cuestiones y yo creo que el tema del, de los incendios igual creo que, bueno, no sé, tenés que tener un corazón de piedra para que te haya dejado indiferente la verdad que las imágenes son terribles, han sido terribles desde que empezó esto, primero en, la, en las islas del Delta, ahora que se extiende por Córdoba, por el Chaco la foto de los animales calcinados es un horror o sea, realmente creo que a los únicos que, de, que los deja indiferentes es a los gobernantes después. Después creo que estamos todos así, sin poder creer que esté sucediendo. También sí. creo que, la, que el hecho de, de, bueno, de este virus también nos, hace, nos hizo repensar, o espero que nos haga pensar un poco más seriamente en, en qué carajo estamos haciendo con, con nuestro entorno, con nuestras selvas, con nuestros montes, con el agua, uh -huh. con los animales porque no es casual. Este, uh -huh. Y bueno, y eso en, en el caso de la novela esta, digo, ya era parte de, del universo de la novela, claro. eh, el tema de, de, bueno, de cómo esos hombres eh, eh, bueno, eh, conciben la tierra esa donde, donde nacieron, donde viven, uh -huh. de, do, de donde también extraen el alimento y la forma de vida en el caso de del grupo de personajes que son los lugareños, que son pescadores, y de cómo estos otros que vienen, que no vienen tampoco, no son turistas, no es que vienen de una gran ciudad, pero no tienen el, el mismo, la misma relación con ese río y con esos animales que aquellos que han crecido ahí.
1: Me encanta Entonces, el tema Hay título. algo de
10: depredación que, que aparece con estos forasteros, que bueno, es, es parte de los conflictos que aparecen en la novela.
1: Me encanta, te decía el título, digamos, una novela que transcurre en el río, este, el título <ríe> no es un Rosario. río, me fascina. Bueno, esta sección, ¿sabes qué? Se llama Transrelatos, y lo que te pedimos es que nos traigas... Algo que te ha impactado, este, o bien de literatura o de cine, y que nos quieras contar y de algún modo este, eh, convencernos, entre comillas, ¿no? de, de, de ir en busca de. Y nos trajiste una película increíble sí, que, que, que. Creo que menos... no hay que
10: convencerlos mucho para. No, para... No, no,
1: no. No, pero <risa> sabes que tenemos un público a veces muy joven que por ahí no sabe quién fue Leonardo sí, Fabio. Sí, sí, es verdad. Sí,
10: sí bueno, yo cuando me propusieron este, la. la la sección eh, pensé pensé en Nazareno Cruz y el Lobo que es una película de Leonardo Fabio que a mí me encanta y a la que vuelvo de vez en cuando eh, la vi la vi cuando era adolescente en función privada ese programa sí. legendario donde hemos visto tantas cosas de
2: adolescente
10: tanto whisky. Y Carlos Morelli tomando sus whiskies y, y bueno, ¿y qué pasaban? películas increíbles, realmente yo vi muchas cosas de chica ahí y bueno, y era, era como el programa, los sábados ver, ver este, Función Privada y de repente te aparecía algo que no sé, no sabías, o, o podía ser un embole o podía estar buenísimo y bueno, y una de esas noches apareció ahí Nazareno Cruz y el Lowe, y me quedé muy impactada eh, bueno, y, por la poesía que tiene la, 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 la película, las imágenes, la, la, digo, tiene todo, ¿no? Porque tiene, eh, tiene el diablo, que ya, bueno, ya ahí, este, eh, sobre todo para cuando era adolescente, ya era súper este, atractivo que apareciera el diablo. El mito del séptimo hijo varón, que como yo soy de pueblo, este, es un mito súper instalado. De hecho, <risas> mi abuelo por lado de mi madre era el séptimo hijo varón, y habían hecho, bueno, en ese momento los apadrinaba el presidente como para romper un poco el hechizo, este, entonces ya eso eso yo lo tenía de chica, que mi abuelo era séptimo hijo varón, pero que no había sido lobizón porque, por suerte, el presidente, que no sé, tendría que sacar cálculos de las fechas quién habrá sido el, el presidente en ese momento, en los 20, eh, conservador, tiene que haber sido...
1: Sí. No, están los, los radicales en, claro,
10: en los no, bueno, mi abuelo ah, era, mi abuelo era radical, radical, hacía muerte, así que probablemente también. Eh, y bueno, entonces yo como ese mito lo tenía muy incorporado ya. Y, y bueno, y después, nada, todas esas... La, las, las imágenes son hermosas cuando, cuando él la conoce con esas esa fogatas, cuando él salta los fuegos de San Juan, eh, bueno, y después la escena está en el arroyo, cuando cuando este, cogen, es, es todo así como muy, imagínate, adolescente, muy es la historia
1: Es la historia de cómo, digamos, un séptimo hijo, digamos, según cuenta la leyenda, se transforma en lobizón y, y, y nada, cuando, es su padre.
10: Cuando hay luna sí, llena, sí, claro.
1: Cuando hay luna llena. Y es su padecer, ¿no? Digo, básicamente.
10: Y es su padecer, porque cuando es lobizón que sería como un lobo, pero no, no sé, un lobo de monte, no sé, este... Cuando es lo visor hace cosas de animal mata bueno cosas que no que cuando se, se vuelve a su estado de, de, de hombre de persona humana este, no recuerda lo que hizo y ¿Sí? bueno y, la, y esa es su condena también porque al serlo empieza a matar ganado y tal hasta que lo persiguen los este, los ganaderos <ríe> como si, los dueños de la tierra y lo terminan matando. Eh, pero sabes que me acordé después porque la vi muchas veces la película y muy no sé, hace unos años atrás cuando la en un momento la volví a ver y no me acordaba eh, cuando cuando empieza la película hay una nenita que se llama Fidelia que bueno que está después es un personaje de la película y ella está como recitando una como un cantito infantil no y después me acordé que era algo que cuando yo era chica también cantábamos y jugábamos con mis amigas en esos juegos que golpean las manos, que no sé cómo se llama, viste que va, ¿Sí? Sí, no sé cómo se llama el juego, que tienen distintos cantos. Y, esta, y usábamos ese, cantábamos ese de Fidelia, que es tremendo, esto para, para, este, para vos, eh, Luz, el, 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 el te va a encantar, eh, porque es tremendo, es que te va a encantar, te va a parecer tremendo, porque eh, cantan una canción que dice... Que la cantábamos nosotras también. Que dice eh, Bichito Colorado mató a su mujer con un cuchillito de punta alfiler. Eh, le sacó las tripas, las puso a vender a 20 a 20 las tripas calientes de mi mujer. Yo dije, esto cantábamos nosotras cuando éramos chicas. <ríe> me, me impactó mucho porque no lo recuerdo. O sea, claro, las, cosas, las veces que había visto antes la película no había registrado eso. Y de golpe, cuando me di cuenta, dije, wow. Este, pero bueno, es una gran película yo soy fan de Fabio en, en todas las facetas de Fabio porque también me encanta como, como cantante me encantan las canciones de Fabio y, y bueno, como director de cine y me parece que es una película que sigue siendo súper moderna no sé, este...
1: sigue, sigue generando Asombro y horror, ¿no? Esos dos sí. elementos fundamentales. Justo María yo, yo la, la, vi, está, la vi está hace poco, poco ¿no?
3: porque en una materia de la facultad, un seminario de cultura popular, me la, me la, me la pidieron como para, para analizarla y no la había visto nunca y la había se una semana y me impactó muchísimo algunas cosas de, de, a nivel género, que bueno, claramente un horror eh, visto desde, desde hoy en día, y, claro. y por otro lado, una cosa muy cautivadora también eh, de, de cómo sí, se representa sí. todo ese sector, ¿no? De, de la sociedad, cómo se representan eh, nada, está buenísima también, y, y está buenísimo hoy en día poder seguir verla, sí, seguir viéndola y, 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 y ver esas cosas, ¿no? Eh, en el hoy. Así que, pero sí, es fuerte, de repente algunas escenas son.
1: A mí me, me impactaron un sí, montón. Sí, sí, sí. Yo me había enamorado de Camero, me acuerdo.
10: Ah, sí, Camero, que aparte ahí está como en todo su esplendor. Divino. Hermoso, sí. sí, sí. Y la actriz que no sé después si habrá, no sé si volvió a hacer alguna cosa. Eh, me parece no me acuerdo que no. No el nombre, pero yo creo que no. Creo que en algún sí. momento googleé para ver si había hecho otras cosas y... Yo la, la googleé porque me dije ¿cuántos años tenía esta chica
3: cuando se filmó? A mí me, me, me pasan esas cosas, de decir, ay, pero eh, porque veo unas escenas y digo, eh, la, ella la veía muy chiquita, él lo veía muy grande, y, y claramente otra época, ¿no? Pero la googleé también un poco para tener esa referencia, eh, y aparecía que no, que no había hecho mucho, mucho más que, que la película, y que era muy jovencita cuando hizo esa película y sí. era
10: bastante más grande.
3: Eh, pero pero
10: aparte bueno. de hacer una película tan fuerte, supongo que también te debe marcar un montón. Sí. Están siendo tan joven, ¿no? Una
1: actriz tan joven. Acá Totalmente. está. Marina Magalí, me dice, la, ah, dice Lali, el nombre de la actriz. Bueno, gracias Selva. Vamos todos a volver a ver Nazareno Cruz y el Lobo y a sí, ver la obra. Invitamos a todos a ver la obra de Leonardo Fabio. Más en sí, la,
10: sí, 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 todo, todo
1: Fabio. De una. Y Marcos. bueno, y, y encuentran la novela de Selva Almada, no es un río, ¿sí? este... Eh, ni hablar, bueno, El viento que arrasa, que ya debe tener un montón de ediciones, ¿no?
10: El, sí, 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 ahora por suerte lo, re, lo reimprimieron porque estaba medio desaparecido de las librerías, pero ahora <risa> hicieron una reimpresión, así que volvieron El viento que arrasa y Ladrilleros, se pueden conseguir de nuevo un papel, así que...
1: La trilogía, para leer, la trilogía. aparte, para los que somos megalómanos, ¿viste? O sea, a, a mí me dicen, bueno, salió un libro este, de alguien, este, yo voy por todo, si no es como que me falta... Así que, sí, este, sí. Ladrilleros, este, el No es un Río y El Viento que Arrasa, tres novelas de Selva Almada. Gracias, Selva, por participar. Bueno,
10: gracias a ustedes. Besos y que sigan bien.
1: Dale, y un abrazo a, a la Gabriela, que la queremos Dale, mucho. Le digo. Que te la Muchas gracias, ahí.
2: Selva, un gustazo.
10: Chao, un gusto.
1: Selva Almada, En lo Intempestivo, este, en eh, Transrelatos. Qué linda sección, Transrelatos que nos permite también dialogar este, con el autor, con su obra, pero también digamos, nos deja ahí eh, una inspiración para, para seguir algo. ¿Qué? ¿Tenés mensajes? Hay Se mens nos va el programa. Sí, eh. no, el programa. Eh,
3: eh, sí es, hay mensajes. Por ejemplo, acá nos dicen, eh, Natalia dice, son horribles, imagino que habla de Ay. las supersticiones, pero a veces las uso para manipular a la gente y hacerlas actuar a mi favor.
1: Es cierto. Sí, más si te funcionan, ¿no? <risa> Digamos. Lo locos de las supersticiones es que uno cree que las domina. Pero bueno, tirame un audio, González. Hola,
6: Intempes. Yo no sé si es superstición o cómo llamarlo, pero me pasa que soy una persona puntual, por no decir ansiosa. <risa> y me sucede que a veces cuando no llega una situación o una persona en determinado momento. Eh, digo, bueno, listo, me tiro un rato, relajo haciendo otra cosa y exactamente a los cinco segundos sucede esa situación que esperaba. Y después, me acuerdo que cuando era chica que viajaba de la casa de mi mamá a, mi, a lo de mi papá, que estaban separados, eh, tenía la costumbre de contar las letras de, de los carteles de propagandas de la calle o, o de, de los negocios y que tenía que repetir tres veces lo que decía, pero no sé cuál era el objetivo. Supongo que pensaba que si no lo hacía iba a pasar algo malo.
1: Hay un límite que se está franqueando. Perdón que vuelva. Este, y yo quiero lanzarlo como consigna para otro programa, tipo, ¿cuáles son tus tops.
0: Me encanta. Me,
1: me, me, me parece un temazo en la medida en que lo tomemos más liviano. no Porque obvio que hay talks que este, se vuelven un problema grave, pero digamos este, me parece como que no está claro lo que para algunos es una superstición y un toque, pero bueno, todo bien eh, ¿otro audio?
11: Hola, soy Nicolás de Mendoza eh, yo creo en la mala suerte creo que en mi caso nací un 13 de julio del 93 y caló martes y creo que desde ahí vengo con mala suerte eh, espero que hoy empiece a cambiar eso, ganándome el curso con Darío. Les mando un abrazo grande. Comodín,
14: comodín, comodín, comodín. comodín. ¿Va tu comodín? Sale mi
1: comodín. Comodín de María para Nicolás de Mendoza. O sea, igual el comodín, la, yo te digo, la audiencia, la audiencia es astuta, o sea, está atravesada por la racionalidad astuta e instrumental que también describieron este, Adorno y Horkheimer, y yo creo que van a empezar como a jugar con esos golpes bajos para yo estoy que. Estoy con el populismo, yo
2: estoy con el populismo. Déjate joder, ¿Qué Adorno y Horkheimer? Pero bueno, listo, ¿Qué Adorno y Horkheimer? No hay...
1: No hay sorteo. Hay como de... ¡No! Bueno, sale un tercero. O sea, este, hay tanto. Tenemos escoltores. escultor
3: dijo que no hay más, pero yo creo que está... ¿Vos le viste
1: la cara a escoltores alguna vez?
3: Por favor, Escoltore. Eh, María. El día que, el día que salió por primera vez, creo que me mandaron una foto.
1: Sí, puede ser. Puede ser. razón. Bueno, este, se nos fue el programa. Este, ¿quién ganó?
3: Gana, eh, a, además de los comodines recién. Eh, Hubo dos comodines. Y el de Lu para Gaby. Sí. Gana eh, Kevin que eh, viaren que nos puso por Facebook. Yo no soy supersticioso, pero tengo algunos residuos que me quedaron de cosas que me enseñaron. Por ejemplo, le hablo y le canto a la masa de la pizza para que se eleve mucho. Mi abuela me lo enseñó para no hacerla enojar a la levadura.
1: Impresionante.
3: Tres ganadores, entonces la producción se contacta. Nos con vemos a la
1: noche con Platón. este Y bueno, nos vamos. Lalio Rombolá eh, Sofi Cornel, Pablo González, Hoy Nazarena, en la operación técnica. Les cuento que eh, el programa. ¿Dónde está? Tienes que subir un poquito más. Tienes que subir un poco, ¿no? Ahí está. Sí. ¿No? Acá, ahora ahí Acá. está. El programa Hola, ¿qué tal? <risa> que es el programa que nos sigue. A, 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 después de nosotros, este, salen vivo a partir de hoy, así que este, nada, bienvenides, este, nosotros estamos acá viviendo desde marzo.
2: Qué llama? para Hay que mandar un saludo de cumpleaños a la manager de Pablo, me encanta esa categoría, Sí, me encanta esa categoría amorosa, es una categoría súper
1: ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu pareja, Pablo?
2: La manager
1: porque me imagino que tiene nombre, ¿no? Además, Además de, de ser de oficio. mi esposa cumpleaños, la manager. ¡Mechi! ¡Mercedes! ¡Mechi! ¡Feliz cumpleaños, Mechi! ¡Feliz cumple! La mejor, la mejor acá de todo el equipo. Bueno, mañana tenemos una entrevista con Felipe Piña. Atenzado, ¿eh? Este, Vuelve Felipe Piña. Fue una de los, las primeras entrevistas que hicimos en el mes de marzo y ahora vuelve, y vamos a hablar del 17 de octubre, obvio, obvio. perón, perón, perón. Perón, perón.
3: Sos, en general, ¿cuánto vales?
1: Sí, ¿cuánto vales? Señoras <risas> señores, nos vamos. Nos vamos hasta mañana escuchando a Courtney Barnett, elevator, operator, esto ha sido Lo Intempestivo en la Nacional Rock.